0: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Foris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. A skálázás gondolkodásmódja módja, ingyenes online tanfolyam, hamarosan elérhetővé válik mindenki számára. A legsikeresebb skálázók gyakran pont az ellenkezőjét teszik annak, amit az iskolában tanítanak. Valójában egy sor kapcsolódó gondolkodásmódra van szüksége. Optimizmus, ellenálló képesség, kíváncsiság. De olyan dolgokat is csinálnak, amelyek kevésbé nyilvánvalóak. Ellentétes az intuitív gondolkodásmóddal, mint például hagynak tüzet égni, és olyan feladatokat végezni, amiket nem lehet skálázni. Ezen a tanfolyamon nem csak azt tanulhatod meg, hogy melyek ezek a gondolkodásmódok, hanem azt is, hogyan ápold őket, és hogyan használd, hogy átalakítsd a vállalkozásod. Ebben az online tanfolyamban bevezetünk a nagyszerű vezetők és vállalatok döntéshozatalába, hogy segítsünk megérteni, mikor és hogyan alkalmaz ezt a gondolkodásmódot a saját szervezeted legnagyobb kihívásaira. Hogy nem maradj le a fejleményekről, iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org hírlevél oldalon. Figyelem, igen szavak elgondolkozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tegyél le a hangjelőt. Most pedig vágjunk bele.
1: Sziasztok, vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast, és mai vendégünk dr. Fodor Klaudia Franciska, ügyvéd. Jól mondom?
2: Igen. Igen. Sziasztok, szia Balázs, Köszönöm Erről a meghívást.
1: Köszi szépen, hogy itt vagy. Nagyon örülünk, hogy jöttél. Nagyon sok témánk lesz, úgyhogy lehet, hogy nem is egy podcast adásunk lesz, hanem több, de ezt majd nézzük meg, itt lássuk van. meg. Erről nem maradtam. Erről nem, erről nem maradtál, Attila? Na majd figyelj csak, oh, hogy miket tud a, a Klaudia. Gyors kérdésem.
2: Magasra teszed az elvárásokat, Balázs, de igyekszem nekik megfelelni.
0: De várj, akkor azt ma veszünk fel, akkor hatórásodásunk lesz, ma vagy az? <síns> <síns> Jó? Készüljetek nem be jön.
1: vízzel, kávéval, lerövidítjük, hogy emészthető és hallgatható legyen. Na, hát Klaudia, az első kérdésem az az, hogy ugye nem a fodor és fodor és fodor, és Fodor ügyvédi irodának a képviselőjeként jöttél. Ugye sokféle ügyvédi karrier van, például lehet csatlakozni a, a szülők praxisához, családi praxishoz. Nálatok volt-e bármi előzménye akár az ügyvédségnek, jogászkodásnak, vagy akár bármiféle vállalkozásnak?
2: Köszönöm szépen Balázs a kérdést, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindegyikre nem a válasz. Tehát az én családomban igazából én vagyok az első, aki mind a kettőt műveli, tehát édesanyám, édesapám nem is értelmiségített igazából első generációs értelmiséginek, mondom magam, és nem volt olyan ügyvédi karrier vagy ügyvédi praxis, amit én folytatni tudtam volna, tehát nem ültem bele a tutiba, úgymond akkor, amikor elkezdtem az ügyvédkedést. És egyébként nem is voltak vállalkozók a, a családban, tehát nem lestem el a vállalkozásnak sem a trükkjeit, hanem mind a kettőt magamnak alakítottam ki. De hogy egy ne vágjak ennyire bele a közepébe, moson születtem, és ott is jártam gimnáziumba, kéttanyelvű németes voltam, ahogy mindenki a családban, Na, ezt viszont vittem tovább nővérem, öcsém, és most még a kis unokaöcsém is ugyanott fogja elkezdeni a nyelvű sulit, tehát nálunk mindenki németes volt, tehát a nyelvek ismerete és a humán beállítódás, ez, ez igazából onnan a, a gimiből jött velem, és akkor... 2002-ben felvételiztem az Eltére, egy elég komoly túljelentkezés volt, 12-szeres túljelentkezéssel kerültem be az Eltére, az és végeztem el elég jó eredménye. Már ott az eltén lehetett érezni, hogy van némi szakadás, vagy van némi különbség már a hallgatók között is, vagy ahogyan ők magukat definiálják, a tekintetben, hogy ők mondjuk ügyvéd családba születtek, és ügyvédeke a szüleik, vagy sem. Én nekem nyilván több olyan ismerősöm volt, akik, akik nem, nem voltak ilyen szerencsések, és, és lényegében ez egy egészen más mentalitást szül, amikor ezeket, ezeket neked kell kitalálni, neked kell megtalálnod az utadat, és adott esetben neked kell elindítanod egy ilyen vállalkozást.
1: Uh-huh akkor az ügyvédek előtt azért több életút lehetséges. Az egyik, ugye csatlakozok egy valamilyen ügyvédi irodához, ha szerencse van, akkor valami szülők, rokonok, fölmenők. Ha nincs szerencse, akkor ugye valaki máshoz vannak nagy nevűek, külföldi nevűek, magyar nevűek, stb. Igen. Aztán lehet, hogy el lehet menni ugye cégekhez. Jó jogtanácsosnak, azért azt így ne felejtsük el, hogy nem feltétlenül minden ügyvéd vállalkozó, vagy nem minden ügyvéd dolgozik ilyen ügyvédi praxisban. Arról nem is beszél, hogy akkor tényleg vannak még majd később a bírók, stb. Mert hát ugye vannak, vannak a hasonszűrű ügyvédek, mint te, hogy te mondtad azt, hogy majd vállalkozó leszel. De azért egy gyors kérdés neked, azért volt rendes munkahelyed, ugye? Tehát nem egyből... Ezt a eh, jó van akkor kipróbálom magamat vállalkozóként, hanem, hanem kipróbáltad magadat eh, valamilyen vállalati szakemberként, jól tudom?
2: Igen, igen, igen. Tehát azokból a, azokból, a, az, azokból a lehetőségekből, amiket felsoroltál, én azért többet kipróbáltam, mielőtt az ügyvédi praxisomat megnyitottam. Egy dolgot szeretnék pontosítani. Ezt a jogász-ügyvéd dolgot szokták a köznyelven sokszor keverni. Ez, erre ugye. Az a egy egyszerű mondás, hogy minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász ügyvéd. Tehát, amikor elvégezzük a jogi egyetemet, akkor lesz jogi diplománk és ezzel egy doktori címünk, és utána különböző lehetőségek vannak, ha elmegyünk jogi állásba dolgozni, elmegyünk egy céghez, akkor jogi előadók leszünk, és szakvizsga után jogtanácsosnak hívják azt a két cégnél jogi állást tölt be. Ha elmegyünk bíróságra, akkor fogalmazó leszel, és akkor a szakvizsga után leszel bíró. Hogyha pedig ügyvédirodában dolgozni, akkor ugye ott előző alkalmazott lesz, tehát egy ügyvédi jelölt, és a szakvizsgát követően ügyvéd, van ennek a feltétele a kamarai eskületétele. Tehát a kamaránál, kamaránál egy tagság. Tehát az ügyvéd ez lényegében abban igazad van, hogy egy életútja a jogászoknak. De valóban jogi gyakorlatot más helyen is lehet szerezni, és én is több mindent bejártam előtte. Én egy nemzetközi irodánál kezdtem, és másfél évet dolgoztam nagyjából ott. Ez, ez az első nagy változás, volt a 2008 körüli válság idején, egy másfél éves időt rögtön az egyetem után egy nemzetközi irodánál húztam le. És én utána mentem el céghez dolgozni, és egy elég hosszú ideig, hét évet voltam ugyanannál a cég, nem majd egy évet egy másiknál, és lényegében ez volt az én jogi előadói jogtanácsosi karrierem, amikor alkalmazottként dolgoztam. És 2018-ban döntöttem úgy, hogy én megnyitom az ügyvédi irodámat és akkor azóta négy és fél éve már ügyvédként dolgozom, és a kamaránál vagyok nyilvántag.
1: Ez egy érdekes kérdés, mert az, hogy hogyan kell ezeket a jogi ügyeket intézni, ezt persze megtanul, mítják, gondolom a jogi egyetemen, de az, hogy hogyan kell vállalkozni, ezt azért ott mondja valaki? Vagy, vagy áll az emberek előtt ilyen, vagy ezt meg kell tenni? Ott vannak a jogszabályok, tudod, hogy hogy kell katázni, adózni, céget nyitni, tessék, csináld?
2: Nem, nem nagyon tanulunk ilyet. Én azt sem tudtam, hogy mit csinál egy ügyvéd. Tehát mikor elkezdtem az ügyvéd irodában dolgozni, akkor rájöttem, hogy az a sok jogszabály és minden, amit megtanultam, az lényegében az ügyvédeknél rengeteg irat Gyártásában csapódik le. Tehát mindenféle nyilatkozatokat és szerződéseket írunk, nyilván annak tükrében, amit a jogszabály elvár, és beadványokat. Tehát, hogy mi nagyon sokat írunk. Tehát az ügyvédi szakma ellentétben, amit a filmekben látunk, nem arról szól, hogy akkor elmegy az ügyvéd, és akkor dumál, és akkor hú, kidumálja magát az esküdtek előtt, hanem mi nagyon sokat írunk. Tehát ez, ez egy grafomán szakma. Ki nem szereti írni, annak nagy bajja lesz <gül> ügyvédként. Tehát, ezt ez, még ezt sem tudtam egyébként felmérni, hogy mindannak tükrében, amit tanulok az egyetemen, mit fogok csinálni a gyakorlatban. Na azt meg aztán végképp nem, hogy ennek hogy milyen, milyen egyéb aspektusai vannak, amiket te is mondtál, adózási, stratégiaépítési, marketing, és mindaz, ami ahhoz kell, hogy te egy egyéni praxist vigyen. De sokaknak az a céljuk, hogy, hogy sokáig lehetett hallani ezt, mert szerintem ez picit átalakulóban van, hogy partnerré váljak egy irodában. Szeretnék elmenni valahova, filmeken is egyébként látjuk még. Leszt, hogy, hogy ugye a kecsegtetik, hogy majd partner leszel, és akkor majd tied lesz a, tied lesz a szuperség. És az egyébként szerintem a katabevezetésével vagy a katának, a katadózásnak az ügyvédekre való kiterjesztésével, egy ügyvéd, személyes ügyvédirodákra való kiterjesztésével, picit úgy megszűnni látszott, mert a partneri vállás helyett sokkal inkább az lett a módi, hogy, hogy majd bedolgozol. És akkor nyilván neked is lesz egy saját kis vállalkozásod, de olyan igazán az nem fog nálad egy, egy, egy olyan nagy Lecsapodni, mert az ügyeket ugyanúgy fogod kapni a korábbi hát, főnököttől, Principális, ott, akinél jelölt voltál. Tehát az volt az egyik módja az ügyvédkedés elindításának, hogy bedolgoznak a Principálisnak. Nagyon sok kollégám csinálja ezt. Ez egy bizonyos függést is eredményez, és egy picit, hát nyilván a Katának felhozott kritikák is ebbe a sorba állíthatók, hogy valójában ők lehet, hogy alkalmazott ügyvédként kellett volna inkább alkalmazni őket, de hát a Kata milyen jó lehetőséget biztosított arra, hogy ők bedolgozzanak a másik irodára. De valójában ők nem tették ki magukat a piacra olyan szinten, hogy akkor na én itt vagyok, és akkor én egy, egy, egy ügyfélszerzésbe kezdek például, mert továbbra is megmaradt a kapocs az eredeti irodával. Az, amit én csinálok, hogy én nekem nem volt egy ilyen, egy ilyen principális, egy ilyen iroda, akinek én bedolgozzak, amikor én elkezdtem 2018-ba, én azt gondolom, hogy ez egy másik típusú, és ez egy igazán jobban vállalkozónak, vállalkozásnak minősíthető irodát jelent, hogy ahogyan én ehhez hozzállok, hogy nekem tényleg mindent magamnak kellett ügyfelet szerezni, marketinget, hírnevet felépíteni. Nem, nem, nem bedolgozásról volt itt szó, semmilyen szinten sem.
0: Akkor ha jól értem, akkor nincs erről, világ más figyéről csak, csak nézem a dolgokat. Hogy akkor ez az, másképp, az a hatások az másképp adóznak, és azért lett ez most, Felfügg, Attila, eszem,
1: hogy... Ezt már nem kell megtanulnod. Ezt, ezt, már, már, nem kell. ezt már nem kell megtanulnod. Nem, Én most egy, m- m- m-
0: próbálom megérteni, hogy mi volt a háttere az egésznek, hogy, hogy most a, az, hogy mit, mit mondanak a hír, egy híradóban, az egy dolog, de az, hogy a való világban az emberek hogyan gondolják, vagy hogyan látják, az, az más mm-hmm. úgy bár hogy most akkor a katával mi volt a gond? Miért kellett szigorítani? Hát az,
2: ügyvéd, az ügyvédek tekintetében nem csak szigorították, hanem teljes mértékben meg is szüntették azt, hogy azt mondják, hogy hát ez ott az egyik érve mögött, hogy, hogy én tudom, adócsalásra használták valami ebben a formájában teljes mértékben abszurd, és nem igaz, mert ezt, aki igénybe vette, az nyilván a jogszabály keretek között vette igénybe, Az, hogy voltak visszaélések, az pedig a szigorításra, illetve ellenőrzésekkel lehet volna kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy a kató megszüntetése azért kellett, de ez az én privát véleményem, vagy azért csinálták ezt ilyen huszárvágással és és sürgősséggel, hogy a a vállalkozókat valahogyan visszafolyassák a munkavállalói létbe. Tehát ami egy néhány évvel ezelőtt érdek volt, és szerintem ez egy jogpolitikai jogalkotói érdek volt, ez egy döntés volt, hogy... Meg leegyszerűsítjük a vállalkozást, és azt mondjuk, hogy ti ne lógjatok idézőjelbe az állam csecsén, meg ne akarjatok itt munkát találni, meg ne a munka, munkáltatókat hajkurázsátok, hanem csináljatok, amit akartok, nem kell beadnotok a közösbe sokat, de nem is foglalkozunk veletek, van, amit nyilván TB, meg, meg nyugdíj címen a katából valaki kapott volna az szinte szinte semmit. Tehát hogy ez nagyon alacsony volt. Tehát a, rád van bízva, hogy, hogy hogyan oldott meg a nyugdíjadat, meg minden egyebet, keveset kell befizetned. De alapvetően is, és mi örülünk neki, hogy egy ilyen független réteg kialakul, aki nem kopogta a több munkáért. De most ez talán egy picit átalakult, és szeretnék, hogy többen legyenek, akik tehát, hogy kevés a munkavállaló és kevés a munkaerő, és ezek folyanak valahogy vissza a munkaerőpiacra. De ezt szerintem nem a katások demonizálásával kellett volna elérni, hanem egyszerűen ezt folyamatosan ki kellett volna vezetni, ezt az adózási nemet. A szigorítások egyébként megtörténtek az elmúlt években, és, és ez tovább is lehetett volna Szigorítani, meg lehetett volna emelni a keretet, meg lehetett volna emelni a katalán befizetendő díjat, tehát Nagyon sok mindent lehetett volna csinálni, és ehhez képest ezt majd, hogy nem kinyírták az esetek, az ezt igénybe vevők nagy száma részéről az ügyvédek, és az ügyvédirodák ez személyes ügyvédirodák számára volt, ez egy elérhető adózási mód. Én is ezek közé tartoztam, én is egy személyes ügyvédiroda vagyok, és alanyi jogon zártak minket ki, tehát nem olyan alapon, hogy most cégnek számlázok vagy sem, hanem egyszerűen ügyvédiroda ügy ügyvéd innentől kezdve ezt az adózási nemet nem választhatja. És más adózási nembe kell mostantól gondolkodni. Visszatérve az eredeti kérdésre, ez talán egy picit megint csak el fogja tolni az ügyvédeknek a gondolkodását, és ez nagyon sok ügyvédet, vagy 3000 ügyvédet érintett Magyarországon, tehát nagyon sok katás ügyvéd volt, Kicsit eltolja szerintem az ő gondolkodásukat is a fele, hogy még inkább vállalkozásként fogják fel. Tehát még még inkább úgy úgy fogják fel, hogy, hogy szükségem van nekem mindenre, amire egy vállalkozásnak szüksége van. Költségelszámolástól kezdve, adott esetben a megfelelő bankszámlákon át, ha szükség van rá, akkor alkalmazott felvételig is. Tehát jobban leszünk motiváltak talán a bővülésre, a terjeszkedésre. Én már magamon érzem, hogy nekem már egy kicsit átalakult a gondolkodása tekintetben, mert katásként a költségek minimalizálása volt a cél, most pedig az a cél, hogy, hogy minél több bevételt érjek el, és hogyha ez több költséggel jár, akkor na bum, a költségeket innentől kezdve el fogom tudni számolni.
0: Itt nekem azért valami nagyon büdös, hogy, hogy most akkor ilyen szúró próba, vagy szúró szerűséggel csak azt mondják, hogy na, ti nem tartozhatok a katában, mert ügyvéd J- vagy.
2: Jogszabálymódosítás. Azért, igen, Hát így ez ez, ez Ezt nonsens, én, nem így változtatták. tömegek tüntettek a hídon. Hát én is kimondtam. Persze, hogy nonszenz.
0: Postból hát, nem látszik. Hát ezért mondom, hogy az, ami lejön a hírekben, mert szeretem a magyar híreket nézni, mert, mert talán az az hír, amit, amit elvisel a kis testemben, az összes ilyen amerikai, az annyira dráma, hogy világviga jön, hogy öngyilkos legyen utána. És, de a lényeg az, hogy, hogy akkor, hogyha visszamegyünk, akkor már eleve az ilyen rendszer már nem volt fel
2: nagyon sok kritika érte, és valóban ez nem volt, nem volt egy tökéleteset, hát messze nem volt. Én már évek óta mondom, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, hogy én befizetek 50 ezer forintot, és kivehetek egy millió forintot, 950 ezeret úgy, hogy nyilván a költségeimet ebből kell kifizetni, de hát azokat minimálisan tartom, és akkor teljesen jó vagyok. Tehát nem annyira fel, most látom, hogy ha taózok, tehát társasági adót fizetek, és járulékokat fizetek, és osztalékadót fizetek, hogy úristen, tehát, hogy Ilyen különbségre szoktam mondani, olyan, mintha az gyerekedet öt éves koráig gumicukorral etetnéd, <gül> és akkor öt éves korában azt mondod, hogy most pedig megeszed a brokkolit nyersen. És így, és így tehát, hogy ez a döbbenet, én, én napokig nagyon depressziós voltam ettől, hogy ez komoly, hogy ez akkora váltás. Ha ezt fokozatosan kivezetik és szigorítják, akkor már lehet, hogy ez nem lett volna érezhető, de a Katát nem revideálták az összegét tekintve, hát valójában nem revideálták, én nem azt nem mondom, is amióta is bevezették. Szóval csinál. ez tényleg abszurd. Érekes. Igen, igazad van, hogy ez, ez az, hát nekünk meg, akiket érintett, és akiket másfél hónap alatt kellett váltanunk, tehát én, én ezért vagyok a legnagyobb, hogy miért évközben, hogy ezt évvégéig mer nem lehetett volna. Év, az Nyar, nyári év. szabadság előtt, tehát én a nyári szabadságom előtt egy héttel dölt el, el, hogy ez lesz. Hát ez, 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 ez tényleg felháborító, igen.
0: Igen, mert nekem Esz... bocsánat, még egy gondolat. El, eláll az szem, hogyha ügyvéd, vagy, ké, van két ügyvéd párhuzamosan, és az egyik dolgozik ügyfelekkel, emberekkel, egyszerű lényekkel, a másik pedig <tos> nagy cégekkel dolgozik együtt. Most mindegy, hogy bedolgozik náluk, vagy, vagy partnerséget van, bármilyen más kapcsolatuk van, akkor az egyik miért fizet többet, mint a másik? Miért adózik az egyik többet, mint a másik? Miért? De most az már nem adózik, tehát
1: ügyvéd már nem tud. Már tehát nem. ugye az, aki de, Oké, csak már eleve, eleve a
0: kata de, rendszerbe hogy, hogy most miért kell amit meg... mondtam,
2: De amit mondtam, a kata nem ösztönzött bővülése. Tehát a kata uh-huh. nem nagyon tette lehetővé, hogy nagy irodákat hoz létre. Ezt a bedolgozós rendszert ezt lehetővé tette, amit az előbb mondtam, de az, hogy te egy igazán nagy irodát bérelj, például budapesti árak mellett, nem nagyon érte meg, az az ismerősom, aki pedig nagyirodát béret katásként, tehát nagyon keveset vitt haza a végén, mert ugye azt nem tudta költségként elszámolni. Most, amit mondtam, ez igazából a bővülés fele fog ösztönözni mindenkit, hogy igen, többet fizetek, de most már a költségeket is talán nagyvonalúban nagy fogom hát elfogadni, hogy ezzel jár.
0: Értem. a jobban szeretem ezt az Amerikát. <gül> Mert csinálsz, amit akarsz, az attól függ, hogy mekkora a céget, annak függőnyével adózol, de azon kívül, hogy most kinek dolgozol, meg egy kliensed van, vagy száz kliensed, vagy hasonlók. Most már ez lesz. Szabálni. Most
2: már, most már, de most Ez már a ez fel. Van. Igen igen, 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 igen. Az, az, nem, az nem baj, hogy volt, lett volna egyszerűsített adózás. Tehát egy egyszerűbb, én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak, nagyon nagy volt a szórás az akatázók között, tehát ezt az be. Tehát voltak azok, akik nem tudom, elkezdett kézműveskedni, és elad egy nyakláncot, és akkor van belőle esetleg nem tudom, 100-200 ezer forint bevétele, és akkor neki milyen jó volt a kata, mert, mert igazából ezzel tudott egy ilyen side business csinálni. Vagy voltak azok, akik ebből éltek, és kicsit nagyobb bevételt szereztek, mondjuk nem tudom szereztek, szere ez a költségek levonása után lehet, hogy még mindig nem ők voltak az életcsászárai. És voltak azok, akik meg kimakszolták. Tehát, hogy azért nagy volt a szórás ezek között, és most egy picit, hát nyilván ez, ez alapján mindenki besorolta magát a meglevő adózási nemek közül oda, ahova, ahova tudta.
1: Na azért elhangzott itt még két, két nagyon fontos dolog. Az egyik az az, hogy de elég sokat adtál tanácsot a Social médiában, Facebookon, stb. láttam, hogy élted ezt meg, ki mit válaszol, mit ajánlasz. de mi a te szakterületed? Te azért neked nem, nem a, a társasági eh, gaz, nem az gazdálkodó szervezetek, igen, és nem az adózás az egyébként hanem egyébként... akkor
2: mi. Nekem egyébként van társasági és szakjogi, társasági jog és cégjogi diplomám, úgyhogy ez még pont így ebben a formában nem <gül> okay, is igaz. Okay, okay, okay. Van, van, van adózással, nem foglalkozom, van egy ilyen szakjogász diplomám, de amivel valóban és nagy, nagy fókuszra foglalkozom, az a szerzői jog a szerzőjog az, amiről LinkedIn-en olvashatnak tőlem posztokat a, a hallgatók, nézők, mert a közösségi médián is egy elég tudatos stratégiát folytatok, tehát ez, ez tudatos márkaépítés, és én tudatosan posztolok a különböző felületekre különböző tartalmakat.
1: És ez lett volna a másik, ugye mondtad, hogy akkor neked ügyvédként nem csak azzal kell foglalkozni, persze valamilyen, Franko jogi tanácsot adsz, hanem megszerezni az ügyfeleket, stb. Igen. És tesz ezt valami piszok jól csinálod, ahogy no, mondtam, tényleg? Facebookon, LinkedIn-en. Na, hogy csinálod ezt? Hogyan építetted ezt föl, hogy te akkor ezt így szeretnéd megmutatni magad, így építed a márkádat gyakorlatilag? Fodor Klaudia Franciska egy márka. de jó, erős, hogy ezt mondod. Úgy?
2: De jó, hogy ezt mondod, mert ez egy nagy munka eredménye, hogy, hogy, hogy ezt így látod. Nagyon örülök ebben sem volt igazán minta előttem. 2020-ban kezdtem el erősen a marketinggel foglalkozni, és akkor kezdtem el egyszerűen ön, majd is mondjam, saját magam erejéből megtanulni, hogy ezt hogy kell, hogy ezt hogy kell csinálni. Elkezdtem, egyszerűen bekövettem egy csomó embert Instagramon, akik marketingesek voltak, úgyhogy én akár hiszitek, akár nem az Instagramon tanultam meg a marketinget. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó tartalmak vannak, és nagyon könnyen emészhető tartalmak, és nagyon, nagyon sokat segítettek ezek, és egyébként azóta együttműködést is ápolok egy olyan marketingesel, akit Instagramon találtam, és azóta is együtt dolgozunk. És nekem nagyon sok Instagram barátom van, úgyhogy mindenkit javaslok, hogy ajánlom nekik az Instagramot, mert szerintem nagyon jó emberi kapcsolatok tudnak kialakulni, vagy ez a felület egyszerűen alkalmas erre. De visszatérve a marketingre, 2020-ban a Covid elején kezdtem el, nem nagyon tudtam, hogy hogy kell, hogy én elkezdtem egyszerűen videókat csinálni. És az első tartalmak, az nekem pont ilyen nagyon advanz level volt. Tehát nagyon haladó szint volt, hogy én videó, kis videókat csináltam, méghozzá ilyen vicces, összevágott videókat. A vágást ezt nem én csináltam, azt egy barátom, barátom nem csinálta, de minden más koncepciót, a poénokat én találtam ki. Tehát én már akkor TikTok videót csináltam, akkor ez még nem volt divat így szoktam mondani, és nagyon sok munka volt ez, és nem tudtam, mit akarok vele. Tehát elkezdtem, mert hogy én akarok a jogról vicces videókat csinálni, szerzői jogi városi legendákat írtottam ki ezekbe a videókban, és nagyon nagy siker lett, tehát meglepően jobbak voltak az elérések még 2020-ban, mint most, és, és így kiraktam őket mindenhova, és akkor így vártam, hogy majd akkor ebből lesz valami. Nekem nem volt töltsérem, nekem nem volt koncepcióm, nem volt stratégiám, nem tudtam, mit akarok ezekkel kezdeni, tehát te se rossz irányból közelítette meg az egész kérdést, de véletlenül jól sikerült, mert jók lettek a videók, tehát már ugye volt nekem Toszmaszerzes tapasztalatom, beszédmondásra kapcsolatban nem volt problémám, beszélőkém az már akkor is jó volt, videózni is tudtam, mm. és ezért ezek egyébként hoztak ügyfelet már pár hónapon belül ezek a Facebookra, Instagramra, Youtube-ra kirakott vicces jogos videók. Aztán elgondolkodtam, rajta, hogy ez tényleg ennyi munka, mert 2020-ban, amikor a Covid így beütött, azért nekem hát voltak nehézségeim a március-áprilisi hónapokban, de legalább volt időm videókat csinálni. <gül> És erre ki is használtam. De úgy gondolkodtam rajta, hogy na, azért ezt nem biztos, hogy így kell csinálni, hogy akkor elkezdek tartalmat gyárteni, aztán, utána kitalálom, hogy ez hova fog menni, meg mi lesz vele hanem ez nyilván egy stratégiát igényel. És akkor még többet tanultam erről az egészről, és ma már már alapvetően tudom, hogy hogy kell egy brendet felépíteni, és hogy kell egy stratégiát ügyvédként összerakni úgy, hogy ez mondjuk nem mész fel az összes idődet, meg ne egy nyug legyen, hanem tényleg ügyfelszerzésre tud ezeket használni. Nekem ez a tanulás, ez évekig tartott, de most már úgy össze van sűrűsödve ez a tudás, hogy erről egyébként azóta elkezdtem posztolni ügyvédeknek, és én segítem és tanítom és inspirálom az ügyvéd kollégákat, hogy hogyan kezdjenek személyes márkaépítésbe. Mert az én példámon alapvetően ezt így lehet csinálni, és akár kevesebb energiával is lehet a személyes márkát építeni és ügyfeleket szerezni.
1: És ez úgy benne termék, vagy szolgáltatás? Tehát ezt most, már
2: van. Igen, na, most már van. Igen, most már van ebből. A, a marketinges, akivel, mesél, akivel uh-huh. említettem az előbb, Árva Balázs, akit Instagramon ismertem meg, ő vele viszünk azóta egy ilyen brendet, az a neve, hogy Álompraxis. Tehát igazából uh-huh. Balázs, Balázs viszi, mert, mert ő, ő a marketing szakértő, én pedig ebbe szakértőként és előadóként veszek részt. De Ez egy nagyon-nagyon jó pufa dolog, és workshopokat tartunk, most fogunk tartani újra, tehát tartottunk már júniusban, tartunk ősszel, októberben még két workshopot, és már többen jelentkeztek, pedig még csak az az augusztusi előjelentkezést hirdettük meg, de majd most szeptemberben lesz ennek egy nagyobb kampánya. És ez egy praxis tervező, állompraxis tervező workshop, így hívjuk, ez az állompraxis azt szerintem zseniálisan, ezt én találtam ki, és nagyon tetszik, mert ez a, ez a work-life balance-re törekvés a, ennek a, a központi elemá, hogy ügyfelszerzés, de, de ne pusztulj bele az ügyvédkedésbe, mert ez sajnos uh-huh. még mindig van egy ilyen elvárás a világból is, talán, az emberek ezt sokan ezt is gondolják, de még sokszor az ügyvédek is erősítenek erre, hogy milyen munkarobotok vagyunk. És akkor az ügyvéd, ez egy ilyen munkarobot, él mindig elérhető, és, és ebben nagyon sokan kiégnek. Tehát ez, ez egy komoly probléma. Csináltam egy, egy kérdőívet, mikor ezt az állampraxist elkezdtük, száz ügyvéd válaszolt, és most már nem emlékszem pontosan az arányokra, ezt jól lett volna pontosan idéznem, de, de valami, a, a válaszadóknak az egyharmada mondta, azt hiszem, hogy, hogy kiégés közeli állapotban van, és a fele mondta azt, hogy rossz közérzete van, és nehézségei vannak. Nyilván a válaszadók már elképzelhető, hogy egyébként is fogékonyak voltak erre a kérdőívre, de egy meg, meglepően nagy százalékba, és sokan jeleztek vissza, és sokan, erősítették meg azt, hogy van igény arra, hogy a praxisodat élhetőbbé tett. És például erre se tanít senki, visszatérve még az első kérdésedre. Csak a vállalkozás, hanem arra se, hogy ezt élhetően hogy tud csinálni, mert beledögleni mindenki tud de hogy ezt jól csináld, hogy, hogy, hogy ne, csak, ne csak minden arról szóljon, hogy, hogy felül, felülről, mert nem fogod tudni jól csinálni egy idő után a munkádat, mert, mert megunod, mert megutálod, mert kiégsz bele. Uh-huh. És ezen tudatosan kell dolgozni, és erre se tanít meg senki. Ismerek több ügyvéd kollégát, aki 40-es ott hagyta az egész ügyvédkedést. Jól menő irodákból jönnek el, és mennek el, nem tudom, most mondok valamit, cápával úszni Ausztráliába. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon lemennek térképről, vagy ott kézműves pékséget nyitnak meg ilyesmi. Mert van ez, van ez a veszély, hogy, hogy nem, nem tudjuk, hogy ezt hogy kell jól kezelni, azt a stresszt, ami ezzel jár.
1: És ebből sokan tanulhatnak, mert ugye, ha most meg belegondolok, hogy mit gondolunk egy könyvelőről, mit gondolunk, egy projektmenedzserről, valami nagyon hasonló. Tehát ez most tök jó, Igen. hogy eleve háromezer embert, ugye, vagy, vagy több ezret, akinek ilyen praxisa van, megszorítasz de ebből szerintem nagyon sok vállalkozó tanul, amiket most mondasz, hogy Igen. Mm-hmm, jó, lehet, hogy nem ügyvéd, hanem valami más, de ugyanúgy Igen. ez rá is, rá is érvényes.
2: Igen, hát én múzió... nyilván az ügyvédeket is, ismerem meg, az ügyvédek problémáit, de, de tökéletesen igazad van, hogy ez más is, ez más is tud ebből tanulni.
0: Szóval a konklúzia az ügyvéd is, csak ember.
2: Igen, ezt egyébként nagyon sokszor mondom, ezt a, ezt a fordulatot. Picit közhelynek hangzik, de, de így van, így van, az ügyvéd is ember.
0: És ugyanolyan problémákkal nézzem be, hogy én bármilyen más vállalkozó.
2: Így van. Egyébként ez nagyon érdekes, mert nem szokás az ügyvédi irodát vállalkozásként, vállalkozásnak nevezni. Picit, mintha ebben is így, az ügyvédek eufemizálni, szépíteni akarnák, amit ők csinálnak, hogy itt segítő szakma, és hogy itt problémákat oldunk meg, de valójában vállalkozás, és én, és én szeretek erről racionálisan beszélni, ezen a szinten, hogy vállalkozás, vállalkozással járó problémákkal. És persze, amit csinálunk, annak van egy minősége, és, és van, van benne egy olyan érték, amit mi tudunk megcsinálni, és, azért, és a felelősség miatt kerül alapvetően többe, mint valamilyen más szolgáltatás. De ez ettől még egy vállalkozás.
0: Igen, hát ugye bár a, a legnagyobb gond az, hogy, hogy nem, valahogy nincsen benne a köztudatban, hogy vállalkozást építeni az is egy szakma. Azt is Igen. meg kell tanulni. Azt, hogy tényleg Igen. az a szolgáltatás, az terméket, hogyan csomagolod, olyan pozicionálod, hogyan csinálsz egy egyedi ajánlatot, um, tényleg van. a jogi háttere maga a vállalkozás építésének, a, a csapatod, hogyan rakod össze, stb. 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 hogy attól meg ügyvéd vagy, vagy pék, vagy kozmetikus. Különböző. Vállalkozást építeni, az is egy szakma.
2: Igen.
1: Mennyire más egyébként ilyen ügyvédi vállalkozást építeni, mint mondjuk pékséget csinálni? Azért ez egy eléggé leszabályozott uh-huh. terület. Ugye nagyon sok mindent e, ügyvédnek kell elintézni, tehát hogy mondjam, a jogszabályok terelnek be e, rengeteg ügyet hozzátok, vagy, vagy elvárja a ügyvédnek a közreműködését, de azért nektek elég komoly szabály, jogszabályi környezet is valaminek meg kell felelni, nem?
2: Igen, én azt gondolom, hogy az ügyvéd, az ügyvéd által épített vállalkozás egy szigorúbb jogszabályi keretben dolgozik, és most mondhatnék, a munkavégzéssel kapcsolatos szigort, a felelősséget, hogy amit kiadok a kezem közül, a, azt az iratot, amit, amin az én ellenjegyzésem rajta van, azon én egy csomó mindent igazolok, amit amivel engem később is elővehetnek. Egy kolléga nőm mondta, hogy végrendeletet írni, mindenki azt gondolja, hogy hát ez ilyen, az ilyen egyszerű dolog, hát végrendeletet írni mindenki tud, hát az ilyen klasszik ügyvédi munka. De valójában egy végrendelet például egy nagyon komoly felelősséggel járó munka, mert ugye akkor fog kiderülni, hogy minden rendben volt-e, amikor a végrendeletet tevő személy már nem él. Tehát ő már nem fogja tudni megerősíteni, hogy de én erre gondoltam, hanem minden az, az, az ügyvéden, Fog múlni, hogy ő ezt jól készítette elő, tartalmilag és alakilag is. És mondta a kolléganom, én nem foglalkozok végrendelettel, de ő, ő, ő mondta, hogy, hogy, hogy általában a tényvázlat felvétele, tehát magyarul, hogy neki mit mondtak el a felek, az hosszabb, mint maga a végrendelet. És ez nagyon sokszor szokott így lenni az én ügyeimben is, hogy lehet, hogy az iratot az alapján, amit az ügyfél mondott, gyorsan össze tudnám dobni, de az, hogy én mikről tájékoztattam őt, hogy milyen kockázatokra hívtam fel a figyelmét, hogy milyen lehetséges kimeneteket beszéltünk át, hogy milyen költségvonzata van ennek is, hogy ezt mind ő meghallotta, megértette tudatában van és vállalja. Na ezt nagyon hosszasan ki kell fejteni, nagyon szép iratba, tényvázlatnak, megbízási szerződésnek szokták ezt hívni, és ezt nem szabad elmulasztani. 2018-ban az új ügyvédi tevékenységről szóló törvény kifejezetten nagy szigort vezetett be ezzel kapcsolatban. Én bevallom, az előző törvény alapján még nem ügyvédkedtem, tehát az még nem volt hatályban akkor, amikor én elkezdtem a hogy már nem volt hatályban akkor, amikor én elkezdtem a praxis, tehát én már csak ezt a szigorú szabályt ismerem. És ez, ennek megfelelően a korábban egy másfél oldalas megbízási szerződések írtán négy oldalasra duzzadtak, mert egy csomó mindenre tekintettel kell lenni, és, és, és szigorúan törvény alapján tájékoztatni kell róla az ügyfeleket. És Búdkor volt egy ilyen élményem, nyilván nem, nem akarok én bátra egy szakmácsért, csak, csak mosolyogtam rajta egyet, hogy el voltam fogorvosnál. És így megmozgatta a fogamat, mondta, hogy. Hát ez így úgy mozog, vagy nem tudom, nem nem, nem mozgott csak. Nem tudom, hogy miért, hogy vagy valami szerintem már, már kihúzható. És akkor mondta, hogy jó, akkor ezt most kihúzok, és akkor nem fogja az zavarni a mellettelevőt, és két perc múlva kim fog. És én nem írtam alá semmit, én nem tettem semmiről nyilatkozatot, engem nem tájékoztattak a kockázatokról, meg hogy ez mivel járat, hát, mi van nem, és így tudom, hogy tényleg ez így működik.
1: <gül>
2: én, én már gyártottam volna a fejemben a és nem tudom, szenáriókat, és hogy mindent aláíratni velük, ami egyébként szerintem, ezt nem tudom, hogy, hogy így van Amerikában, de azt gondolom, hogy sokkal inkább így van kint, vagy, vagy sokkal inkább inkább erre hasonlít kint is a rendszer, hogy mindenről tájékoztatod a, az ügyfelet, mert, mert neki tudnia kell, és annak tudatában kell vállalnia azt, azt az ügyletet és ezt például a fogorvosnál nem, nem tapasztaltam. Szóval most rajta, hogy, hogy hát innen én sokkal hosszabban kell, hogy Milyen könnyű
1: megkerül. neki. Erre egy másik viccút eszembe orvosos, csak lazán kapcsolódik, nem baj, kivágjuk. Ugye amikor elmegy az állatorvos a házi orvosához, és akkor a házi orvos leültetik, hát jó napot, kedves kolléga, üljön le, mi a panasza? Ja, hát így könnyű. <sítható>
0: Jó, De, nagyon igen. jó. Nekem is van no. egy ismerősöm, még New York-ben is következtünk össze, és, és uh, ő is ügyvéd, most nyitottál is a praxisát kb. Egy, egy évvel ezelőtt. És uh, beszélgettünk az a omhoz mondom, segítsen már összerakni ezt a felhasználási feltételeket, ugyebár ez a természetesen conditions. És olyan dolgokról magyarázott, meg mesélt, hogy, hogy mi van, hogyha jön a macska és leveri a poharat, és a pohár mennyi valamit a billentyűzeten, és véletlenül vásárol valaki valamit a honlapodon, hogy ezt is bele kell tenni, hogy erre mi ezért minden vagyunk felelősek. És ott volt annak sztorkozó velem, és akkor a lényeg az, amikor leültünk, és akkor az egész platforma kidolgoztuk az egész hogy hogy milyen, milyen hogyan beszéljenek az emberek, meg, meg branding, meg a nem tudom micsoda, hát nem, nagy száz oldal jött ki belőle. Hogy mi nem vagyunk felelősek azért, hogyha te lekopintod a dolgokat, ezért talán megbüntethetünk, de lehet, hogy mégsem büntetünk, meg, szóval ilyen, ilyen nagyon kicsavart az egész, és, és Mindegy, más világ. Aha. Én azt szoktam
2: mondani, hogy az ügyvédet nem az optimizmusáért fizetik. <gül> biztos. Ne, mi nem mondhatjuk azt, hogy jó lesz az úgy, vagy kicsi az esély, hogy az bekövetkezik, hanem ha, ha kicsi az esély, akkor azt is rendezni kell valahogy. Tehát a kivétel kivételére is valahogy kell valami rendelkezést tenni, és valóban ez néha elég, ugye, de néha milyen jó, hogyha ott vannak, ezek, is lehet használni. Tehát előfordul azért, hogy de jó, hogy ez a szerződés alaposan volt megírva. És hogyha valakinek van egy szerződés írógyakorlata, Gyakorlata. Ezért picit Magyarországon rövidebbek a szerződések, mert a törvény ugye ott van a háttérben, és, és nekünk csak az eltéréseket kell leegyszerűsítve megfogalmazni. Tehát, hogyha van egy jó szerződésíró gyakorlata valakinek, akkor már elég jól átlátja, hogy oké, hol van azok a pontok, ahol, ahol rendezni kell a kivétel, kivétel kivételét is, és, és hol vannak azok, ahol igen lehet mondjuk, lehet mondjuk nagyobb, nagyobb léptékben a törvényre hagyatkozni.
0: Igen, az biztos, hogy ez nem tetszett, hogy már építjük a magyar bizniszt és ott is mondom, a jogi néz, jogi dolgokat nézzük meg, hogyan működik Magyarországon. És néztem, ilyen nagyon, tényleg nagy honlapokat nem akarom ne mondani, és akkor a fel, felhasználási feltételek, meg ez ilyen jogi ízék, ilyen, nem tudom, hogy 500 szó, ha volt. Hogy mi követjük ezt a törvényt? Uf, ott volt a törvény belinkelve, és kész. És úgy voltam el, hogy micsoda? És akkor ugyebár a cég az Bostonban beíratva, beiratva, és, és hát, hogy csináljuk meg amerikai szinten, és akkor nem tudom, negyen össze. Szóval ekkorák a különbségek is Igen. a visszajelzések, hogy hát ez nem állja meg a helyét Magyarországon. Szóval ez ilyen, hogy annyira más a két, két világ, hogy, hogy jaj, nem tudom melyik jöbb, ugye egyébként.
1: Pedig hát, itt azért az EU, Európai Unió, meg az eu jogszabályok, meg a, a jogszabályharmonizáció is ezért szerintem.
2: Valamelyen segít.
1: Sokat, Igen. Ha, sokat be, Igen. bekavar.
2: Én nagyon szeretem a szerződéseket egyébként, én ezt is szoktam magamról mondani, hogy én a szerződések szerelmesek vagyok, mert én azt nagyon szeretem, hogy jönnek hozzám ügyfelek, és szoktam én is csinálni ilyen startupoknak, vagy, vagy ilyen újítóbb szolgáltatóknak ASF-et, és és lényegében jön egy gondolattal, jön egy ötlettel, elindít valami fejlesztést, és akkor igazából én jogilag mondom neki, hogy mi mivel jár, ilyen piac jellegű szolgáltatásokra gondoljatok, ahol létrehoznak egy felületet, és akkor ott regisztrálnak, eladnak egymásnak, igen ám, de akkor kinek mi a státusza jogilag, milyen jogviszonyok vannak közül, és olyan szép ez, mert hogy ezt többféleképpen meg lehet oldani, és olyan jó, mikor az ügyféle végig vesszük. igen, ez ezzel jár, igen, hogyha így szabályozzuk, az azzal jár, tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen papírt íracalál velük, időzően, semmilyen papírt nem írnak alá, hogy beixelik a honlapon, de hogy ennek ez, a, ez az abstrakt játéka, hogy, hogy együtt alakul, a jogi szempontok szerint alakul maga a szolgáltatás, és, és a végén lényegében egy játékszabály jön létre, mint itt társas játéknál. Hogyha valaki ide lép, akkor ez történik, ha oda lép, akkor ez történik, és ezt kell egy absztrakt nyelvezeten, egy, egy pontosan megszövegezett szerződésbe összeszedni, ami azért érthető is legyen. Tehát ez nem csak én értem, hanem azt adott esetben tényleg rákattint és elolvassa a felhasználó. Mert általában nem szokták elolvasni, de ugye kell kiindulni, hogy elolvassák. És ez ugye világos helyzetet, el, hogy teremtsen is. teszem azért, ez nem mindig van így, amikor megnézek egy-egy ilyen szolgáltató oldalát, hogy rákattintok, és néha csak egy kíváncsiságból is megnézem, hogy na, mit tudnak, milyen, mi az asf nekem van ilyen pervers hobim, hogy asf olvasgatok, és így megnézem, és akkor nem mondtam, itt se derülj, ki kivel van. És akkor, igen, és akkor látom, hogy na hát nem mindenki, nem mindenki tisztázza ki azért ezt olyan szinten, mint ahogy én szoktam.
0: Én is hobbíz, bármilyen irodába
1: be. belétek megnézem az izotanus sütványt, ne aggódj. <gül>
0: <gül> ki csinálta, hogy csinálta, mire terjed ki. <gül> Igen, és azért mennyire fontos a startupok, mert ugyebár legalábbis Izan nagyon-nagyon menő, hogy, hogy ahol mikor elkezd a startup növekedni, mondjuk ilyen Series A körülny- környékén van, akkor már nézik, hogy na, lehet valamiért perelni. Na már lehet valahogy mennyúzni a macskát, és akkor izé már nézik, hogy mi van, meg hogy van. Hogy mennyire fontos az elején, az első naptól kezdve e bocsánat, kidolgozni, hiszen nem megy az, hogy három év után megváltoztatunk egy szerződést, visszamenőleg. Szóval ez ilyen, <gül> hogy mm, nem. <gül> ez, ez csak állambácsot tudja megtalálni.
1: No, egy kicsit hatkanyarodja el, Claudia. Szerzői jog, a te kedvenced. Igen. Hol szoktak hibázni a vállalkozók így a szerzői jog tekintetében? Tehát ha most itt van Claudiának uh-huh. 5 perc, 10 perc adva a, a műsoridőből, mit tanácsolsz így a, a vállalkozóknak, mit csináljanak, vagy mit ne csináljanak az égszerelmére?
2: Ez egy nagyon gyakori nagyon gyakori téma, hogy vállalkozók joggal ötlettel, know-how-val kapcsolatba keresnek meg. Pár hónappal ezelőtt volt a kamarában egy nap, ami azt jelenti, hogy szabadon lehetett bejelentkezni, és hozzám is bejelentkeztek elég sokan jogi témában. Nem voltak egyébként probónó ügyfelek, tehát nem is azért jöttek, csak azért, mert jött volt a lehetőség, hogy, hogy akkor most itt lehet ingyenes tanácsot kapni. És a bejelentkezetteknek azt hiszem, hogy, hogy 10-ből 8. Az vállalkozással kapcsolatos kérdést tett fel. Nem a klasszikus szerző volt, meg író, meg nem tudom festő, hanem a. a van egy ötletem, hol tudom levédetni ez az egyik gyakori, akkor összevesztünk az üzlettársammal, mi lesz a bevit tudással, meg az ötletekkel, meg a kidolgozott anyagokkal, ez a másik, és akkor a harmadik, hogy most kezdünk el egy vállalkozást, és hogy lehetne, hogy ne veszünk össze az üzlettársammal, és hogy rendezzük. rendezünk. Nagyjából ezek, ezeken az irányokkal lehet elindulni. Az első fontos dolog, amit kell tudni, hogy az ötletet nem lehet levédetni. Tehát az, hogy kitalál valaki egy vállalkozás, a vállalkozásnak az alapgondolatát, hogy valamilyen típusú, vagy valami specialitással bíró szolgáltatás terméket fog előállítani, nem tudom, kitalálták pár, én most egy példát mondok, hogy olyan bögrét gyártanak, aminek nincs füle, és most milyen divat lett, hogy sok helyen vannak ilyen is fületlen bögrék, tökre nem praktikus szerintem kávét tenni egy fületlen bögréből, de most így, most így ennek van egy ilyen sikje. És akkor most ezt valaki lehet, hogy pár éve bevezette, kitalálta, lehet, hogy tudja is mondani, hogy jó, volt az első, aki elkezdett ilyet gyártani, de ettől még ő például nem tudja megtiltani a konkurenciát, hogy hasonló terméket gyárts, hasonló típusú, tehát ezzel az ötlettel terméket gyártson. Vannak olyan abszolút jogok, vannak olyan oltalmi formák, amikkel, ha az ötletet magát nem is tett, az is azt, hogy, hogy fületlen bögrét gyártani, így általában ezt az ötletet nem fogja tudni levédetni, de mondjuk konkrétan annak a bögrének a formáját, ami, amit ő kialakított, azt mondjuk formatervezési mintaoltalomként tudja oltalmaztatni, és annak az egyedi egyedi jegyei, azok oltalmat fognak élvezni ezután, a, ezután az oltalomba vételút. Ezután fizetni kell, ennek van egy eljárása, ez tart egy ideig, ez öt év után letelik, tehát hogy, hogy ez, ez nyilván már, már effortot igényel, hogy valaki ennek utána menjen. Ugyanígy például a védjegy egy oltalmi forma lehetőséget biztosít egy vállalkozásnak arra, hogy a vállalkozás nevét, logóját, mottóját le tudja, le tudja védetni. ugye? Tehát egy oltalmat tudja rá kapni egy olyan oltalmat, ami után, am- amilyek alapján tud a konkurenciával szemben fellépni, ha használja ezt az elnevezést. De ezt továbbra sem fogja a konkurenciát visszatartani attól, hogy más elnevezéssel, más színekkel, más logóval vagyon hasonló terméket, mert erről szól a piac. Hogy ott jönnek a versenytársak, és ők bizony ne akarnak engem fölözni. Tehát, Amit én szoktam mondani a vállalkozóknak, és egy, nem, nem, nem azért, mert én nagyon szeptikus vagyok az oltalmi formákkal szemben, de nem Lapozzunk mindent arra, hogy, hogy majd nekem lesznek ilyen oltalmi formák, csekk, 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 és akkor a kezdve én, enyém a fületlen nem Mert ez nem okay. így működik. Hanem ez úgy működik, hogy neked például, ha van is egy védj egy oltalmat, fel kell lépni folyamatosan, hogyha látod, hogy a jogsértő fél mondjuk használja azt a logót. Tehát, hogyha nem lépsz fel, és túlságosan átmegy köznyelvi kifejezés, vagy köznyelvi, jellegűvé, például egy elnevezés, akkor el lehet veszíteni a oltam, Tehát az is igényel egy aktivitást, miután megkaptad. Továbbá, mindig az a lényeg egy vállalkozásban, hogy te jobb legyél, előrébb legyél, motivált legyél, hogy fejleszd a szolgáltatásod, visszajelzéseket gyűjts, fejleszd. Tehát az, hogy egyszer megszerzel oltalmi formákat, még megint csak nem tud, nem, nem dőlhetsz hátra és nyugodhatsz meg, hogy minden rendben van, mert ettől még lehet, hogy jön a versenytárs, és, és lefölőzés kitalál egy másik fajtát, ami sútba dobja az egész fületlen bögre koncepciót, mert kitalál valami jobbat.
1: A spirálfüles bögre. És
2: például, vagy ez egy kis pici amit nehéz megfogni, de, de, de az is milyen jól néz ki. Tehát, hogy, hogy nyilván az, hogy ötletelnek a vállalkozók, és ez most, ez most ugyanúgy lehet egy termékelőállítás, mint, mint én nálam, aki ügyvéd vagyok, hogy ötletelünk, hogy próbálunk kitalálni, próbáljuk fejleszteni a szolgáltatásunkat, ennek nincs vége. Ennek nincsen vége attól, mert, mert te azt mondod, hogy ezt én találtam ki, és még akár szereztem is rá valamilyen abszolút jellegű oltalmat. Tehát ez az egyik, ez az ötlet levédetésének a, a keresése, amire sajnos mindig az a válasz, hogy ez ebben a formában nem létezik, neked egyszerűen tolnot kell és jónak kell lenned, és a fogyasztók fejben el kell ültetned, a te szolgáltatásod, annak a minőségét, annak az egyedi jellegét, annak az egyedi jegyeit, és ez fog neked egy versenyelőnyt biztosítani, és utána azon kell dolgozni, nyilván, hogy ezt megtalass. Ez már nem annyira ügyvédként mondom, ezt már inkább, hogy is mondjam, inkább ez egy üzleti jellegű gondolat, egy üzleti tanácsot nem adok, csak helyre kell tenni uh-huh ezeket a gondolatokat az embereknek a fejében. Ez az egyik. A másik, az összeveszés az üzlettársal, az is egy nagyon gyakori kérdés, hogy amikor elkezdenek együtt egy vállalkozást, akkor az emberek ugye szeretik egymást. Akkor akkor jó minden, mint egy szerelem, szoktam mondani, hogy, hogy hát az elején még mindig olyan szép és jó, és akkor akkor kell elővenni a szerződést, amikor már elmúlt a szerelem. Amikor már jönnek a gondok, amikor már nem csinálja azt, amit megbeszéltünk, nem úgy csinálja, de azért felveszi a pénzt, de azért szeretne ott lenni és döntést hozni, de igazából én meg én szeretném, mert azt gondoltam, vagy azt beszéltük, hogy én leszek a, a, a fő vezetője ennek a, ennek a projektnek, vagy ennek a vállalkozásnak, ezeket le kell fektetni. Mint amikor, mint amikor a házasság elején lefektetik a, a, a vagyonjogi helyzetet. És az nem annyira szexi, meg talán nem is annyira romantikus, de ezeket jó tisztázni, hogy milyen, milyen gondolattal megyünk bele, milyen milyen elvárásokkal megyünk bele ebbe a vállalkozásba. És ezt, ha szerződéses úton rögzítjük, akkor később ezt már elő lehet venni. És az is egy nagy tévedés, hogy azt gondolják, hogy azért már nem alapítottunk KFT-t, akkor már ugye nincsen semmi, mert akkor is van köztetek. Legalább egy úgynevezett polgárjogi társaság van köztetek, hiszen együtt dolgoztok valamilyen gazdasági célon, és köztetek van legalább egy szóbeli megállapodás arról, vagy legalább valamit beszéltetek, hogy hogy fogjátok ezt csinálni, és akkor ehhez képest, elképzelhet, hogy ez később nem tudjátok bizonyítani, nem írtátok rá megfelelően, vagy pont ellentmondásosak voltak ezek a megbeszélések. És akkor jönnek a nagy összeveszések, meg a Google drive ból kizárások, meg a, meg a Gmail-ből kizárások, hogy hát ezek ezek ezekkel, ezekkel találkozom, tehát ezért csináltam ilyen céges ügyeket, és ezek a tanácsok, vagy ezek a, ezen a tanácsadáson is azt láttam, ahol, ahol így nagy volumenben jöttek hozzám a kérdések, hogy nagyon sok kérdés erre vonatkozik, hogy ezt valahogy Magyarországon nem nem szokás tisztázni, hanem egy, hanem egy bíznak, a, bíznak a jó szerencsé, bíznak a másikba, elkezdik, és akkor, amikor gond van, akkor, akkor meg e-maileket próbálunk visszakeresni, és visszanézni, hogy miről volt szó, meg hát igen, kik voltak ott, mert hát ugye a, a, szerző, a szerződésnek a tartalmát azt ugyanúgy lehet bizonyítani, hogy bár, bármit más, iratokkal, tárgyi bizonyítékok, tanúkkal, hogy valójában mi volt közöttük a megállapodás az, az üzletmenetre vonatkozón, és hogy kié az, oda bevit mondjuk tudás, know-how, amit a, amit a cég hasznosít. Szóval ez, ez lenne a másik tanács, hogy ezeket érdemes átgondolni, és még hogyha egy picit olyan hmm, kellemetlennek is érződik ezt az elején szerződésben rögzíteni, ez megint csak az, a, az az eset, amikor az ügyvéd nem optimista, és én azt tanácsolom, hogy, hogy inkább hagyatkozzatok erre, mint hogy később kellemetlen helyzetekben vitatkozzatok egymással, szerződ, írásbeli szerződés nélkül.
0: Hú, ez, ez nagyon tetszik, ez nagyon tetszik. A, a kérdésem az, hogy már most alapítok én is egy, egy céget, egy, egy társa, és igen, fontos ez az ilyen alapokat letenni, de mire gondoljunk? Engem ez, a, ez, ez, a, ez, a, ez a, ami foglalkoztat, hogy mi az, amire nem gondolok? Van-e egy száz pontos kérdés, vagy száz kérdéses lista, hogy mire gondoltok, miket beszéltek már?
2: Le kell ülni és meg kell nézni nyilván, hogy egyedileg mi a szolgáltatás, abba kivíz bele mondjuk, még mielőtt céget alapítanátok, kivíz bele mondjuk vagyontárgyakat. Tehát, hogy ki fizet elő valamire kivesz meg, nem tudom, számítógépet, vagy valami olyan készüléket nem tudom podcastozunk, és akkor veszünk hozzá drága dolgokat, és az kié lesz, és az kivitte bele. És ezután, hogyha elindul majd egy bevétel szerző folyamat, akkor nyilván ezt milyen arányban szeretnétek, milyen arányban szeretnétek ebből részesülni. Tehát, hogy minimum, minimum ennyit. Minimum mennyit. És hogyha mondjuk lesz egy KFT, majd a jövőbe alapítotok egy, egy céget, akkor ott ki milyen arányban fog, fog majd uh, tagként, ki milyen, ki milyen arányú tagságot terveztek, hogy, hogy, hogy adtok az egyes tagoknak. Mert akkor mondjuk erre már lehet hivatkozni a későbbiekre. De ezt meg kellene nézni egyedileg, hogy milyen szolgáltatásról van szó, és ott egyébként még milyen know-how, vagy milyen egyéb kérdéseknek a Hát, amiket így összedobtok, milyen mértékben akartok abból később részesedni?
0: Mert például van egy ilyen kérdés a fejemben, hogy, hogy, oké, okay, megegyezünk abban, hogy mit tudom én. Te tiéd ez a feladat. De attól a feladattól, ugye bár feladatnak a, a végemeletedétől, tudjuk az, hogy én tudok-e valamit csinálni. Mely ugye bár minden összefügg mindennel. És ha például az az életű nem csinálja, akkor ezt hogyan kezeled úgy, hogy most papíron legyen, még mielőtt nem csinálna?
2: Ó, uh, ezt most nem fogom tudni így megmondani, hogy nyilván eléggé egyedik kérdések. Ingyenes jogi tanácsadást még podcastban sem adhatok. Na, szóval hogy nyilván ezt át, kell, át kellene egyedileg beszélni, hogy, hogy néha elég annyit mondani, hogy, hogy észszerű együttműködés. Tehát, hogy együttműködnek a felek is mondjuk az együttműködés kereteit kibontani. Mit jelent az együttműködés, hány napon belül kell válaszolni egy e-mailre? Ha mondjuk tényleg lebontanánk ilyen szint, hogy mit jelent az együtt, hány napon belül kell intézni valamit, vagy, vagy mit kell megküldeni a másiknak, és a kereszt is, hogy ha valaminek a másiknak a teljesítése gátolja az én teljesítésemet, akkor nyilván, szerintem egyébként alapból is így van, mert ismerem az amerikai jogot, az egyik fél késedelme a másikét kizárja. De most ennyiben nem akarok bele menni. Tehát nyilván az együttműködés bontogatnám valószínű tovább, hogyha ezzel kapcsolatban vannak, van igény, vagy, vagy, vagy itt van a feleknek, és mondjam, de erre, 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 erre igénye, igen.
0: Én, olyan dolgokat találtam az interneten, hogy oké, okay, jogos, érthető, hogy miért kéne ezt megbeszélni, csak ilyen nonszensz, hiszen például az, hogy hogyan csinálják valamit, ez, ez...
2: Ezt szoktam Ez mondani, hogy nyilván, ha nagyon-nagyon sok, nagyon sok mindenben nem értenek együtt a felek, és nagyon nem működik a kémia, akkor ezt a szerződést nem tudja pótolni. Ezt is szoktam mondani, hogy vannak olyan kérdések, amire nem a joga megoldás. Tehát, ha nagyon-nagyon ha, ha nem működik a kémia, akkor hiába kötünk szerződést. Csúsznak-e elszerződések azon, hogy a felek nem nem, nem, értenek, nem nem értik, amit a másik mond. Mintha nem egy nyelvet beszélnének. Volt ilyen, több ilyennek voltam tanulja nyilván, mert ingatlanadásvételi szerződéseket is elég sokat csinálok. Igazából az a másik, majd még Balázs kérdésére visszatérünk a szerzőjogra, mert onnan kicsit elkanyarodtunk. De a másik másik nagy terület, amit még a klasszikus polgárjogban megtartottam, azok az ingatlanadásvételek, és ezt egyébként Instagramon promózom, tehát Instagramon építem a a márkám elsődlegesen, tehát picit itt szét van szedve, hogy LinkedIn a szerzőjog és a az Instagram pedig a, az, ingatlan és az ingatlan adásvételeknél ugye tipikusan az, van, hogy két vad idegen ember találkozik. Tehát van egy vevő, aki, aki egy ingatlan hirdetés alapján talál egy eladót. És az a kérdés, hogy ők megértik-e egymást. És ez néha, mint kés a vajba, hogy sutj, és, és értik, és ugyanazt akarják, hogy ő megvegye, ő fizessen, ő pedig odaadja és átadja, és a tulajdonjog átszálljon. És valamikor pedig, mintha, mintha két külön bolygón lennének. És akkor hív a vevő, hogy hát, hogy ezt mondta az eladónak, de az eladónak mindenfélét mondott, és akkor nyilván én a, a, a megállapodás a konszenzus kialakításában tudok segíteni, de azt nekik kell összehozni, hogy mennyiért veszed, meg mikor adod át, milyen ütemezéssel fizeted. És valamikor olyan szintű a bizalmatlanság van, vagy, vagy, vagy ilyen nagyon-nagyon furcsa tévképzetek, hogy itt mi fog történni, és az ügyvéd is milyen, meg majd a nem tudom tehát, hogy Belehoznak ugye az ügyletbe csomó iracionális dolgokat, és nem értik meg egymást a felek. És volt ilyen, hogy, 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 hogy egyszerűen a vevő végül, végül ott hagyta az eladót, és mondta, hogy nagyon jó lenne a lakás, minden, de nem, nem, tudnak, nem tudnak megállapodni. Nem, nem bízik benne annyira, hogy ő most aláír egy szerződést, banki kölcsönnel fizet, hogyha a bank kér mondjuk egy további nyilatkozatot, akkor el tudja magyarázni az eladónak, hogy arra miért van szükség, és azt lécéírd alá, mert különben nem tudok fizetni. És mondta, hogy neki nincs kedve vitatkozni ezzel az eladóval. És inkább nézett tovább egy másik lakást. Szóval van olyan néha, hogy, hogy nem, a szerződés nem fogja tudni ezt minden esetben helyettesíteni ezt a fajta együttműködést.
0: Érdekes. Érdekes, mert itt Amcsiba minden szinte minden az, az ingatlan között keresztül hogy Amikor ingatlant akarsz lenni, akkor mész az ügyvéd, az ügyvéd az én, és mész az, az ügynökhöz, és akkor az is az ügynökkel beszélni, hogy van ilyen két fal a eladó és a vásárlók között, akik gondolom békítik a dolgokat, hogy, hogy az minélségmúlék, mondjam, menjen a dolog, és elmagyarázzák, hogy Hé, hát ez, nem, ez normális dolog, nyugi, ezt aláíratok, stb. Stb. stb stb. Érdekes, hogy ennek is olyan hátrányai vannak, hogyha nincsenek ilyen, ilyen falak.
1: Lódiá, mondtad, hogy az ügyvédegrafománok <gül> kell tudni írni, és hogy mi azt hiszük, hogy tudnak beszélni. Hát te tudsz beszélni, Azért azt mondjuk el, hogy te Magyarország legjobb beszélője voltál nemrég. Ugye van egy közös hobbink, Toastmasters? Igen. Ki tudja, mennyire hobbi vagy, vagy azért ez hasznos is. Igen. Erről mit lehet tudni, vagy hogyan, mit segített neked a Toastmasters például, ugye az ügyvédi karrieredben, vagy, vagy építeni a vállalkozásod?
2: Most már hat éve, 16 végén csatlakoztam, tehát lassan 6 éve vagyok tag ugyanannál a klubnál, a Skylarks Toastmasters Klubnál. Ez egy angol nyelvű klub egyébként. És nagyon jó, mert az angol nyelvtudásomhoz is nagyon sokat hozzájárult, hogy ott hétről hétre angol nyelven, sokszor angol anyanyelvi klubtársakkal beszélünk és adunk egymásnak visszajelzést. A Toastmasters ugye nyilván neked, barátság, nem kell, nekem kell mondani, de talán a hallgatóknak, nézőknek érdemes elmondani, hogy egy olyan nemzetközi szervezet, aminek Amerikában van az, az eredője, a központja, és arra épül az Oszmaszters koncepciója, hogy úgy ösztönözzük egymást fejlődésre, elsősorban beszédfejlesztésre, nyilvános beszédfejlesztésre, de nem csak vezetői szkillek, szervezési szkillek fejlesztésére, hogy nincs egy vezető, tehát nincs egy, egy tudom... Mestere trénere a klubnak, hanem minden héten szerepek, meghatározott szerepek szerint mások látják el... Ezeket a szerepeket. Tehát minden héten más a Toastmaster, más beszél, más értéke, más ad visszajelzést az egész meetingre, más a nyelv, nyelvtant felügyelő személy, vagy aki a, a, a töltelékszavakra figyel oda. Tehát minden héten más szerepek, más ugyan vannak leosztva ezek a szerepek, és ez nagyon jó, mert minden mindig más szerepben tudod magad kipróbálni egyik héten. Téged akasztanak, és te beszélsz következő héten, meg te mondod a, az építő kritikált a másiknak a beszédére. És akkor ezt kiegészítésnek a kiegészítése, hogy nagyon jó kis közösségi studiát kialakul, nagyon jó programok vannak, mi egy csomó mindent csinálunk a pikniktől kezdve nemféle farácsonyi buli, meg ilyesmik. És ez egy, mindig egy nyitott közösség, mert olyan emberek jönnek el egy ilyen klubba, akik fejlődni akarnak, akik, akik olvasni akarnak, aki, aki nyitott a másikra, akit érdekli a másik véleménye. És lehet is tanulni ilyen soft skill-eket, tehát ezeket a, ezeket a készségeket, hogy, hogy aktívan hogy tudsz hallgatni, hogy, hogy hogyan tudsz úgy visszajelzést adni, hogy ez ne legyen bántó. Aztán ez engem teljesen lesokkolt, mert Magyarországon ilyet nem tanítanak. Hát de mond meg pacákban, az a jó. És ott, amikor először olvastam a szendvics technikát, azóta megértettem, hogy az amerikaiak miért beszélek úgy, tehát a szendvics technika, hogy elmondott, hogy hát nagyon jó volt, és jó volt az, hogy. <hums> <hums> Azon de. fejleszhetnél, hogy, hum, hum, hum. és a végén mondasz még egy jót, hogy, és egyébként meg gratulálok, mert az is nagyon jó volt. És egyébként ez tényleg működik, bármennyire, és mosolyogtam rajta az elején, hogy hú, ez annyira átlátszó, de működik, mert nem szép az, hogyha valaki csak így megkritizálsz. És sokat fejlődtem ebben én is, mert Magyarországon ezt tényleg nem tanuljuk. Tehát valahogy nem így kapunk visszajelzést az iskolában sem. Valami vagy jó, vagy nem jó és, és de ha, nem tudom, hogy most így van-e még, de, de azért régen nem volt, nem volt ez ennyire ilyen szinten árnyalva. És ezeket a, ezeket a kommunikációs technikákat, ezeket a kicsit amerikai jellegű kommunikációs technikákat meg lehet, meg lehet tanulni. Én nagyon sokat versenyzek is, de egy picit már a klubban való beszélés az nekem nem kihívás, úgyhogy én nagyon szeretem évről évre magam megmérettetni különböző versenyeken, úgyhogy voltam én valóban humoros beszédversenyen, kétszer lettem második helyezett, ilyen európai regionális szinten tehát ez ilyen kelet-európai versenyzők voltak, um, szlovák, román, ukrán, bolgár, orosz, magyar kör volt ez. Kétszer is voltam, egyszer még személyesen, még 19-a pozsonyban, hát az nagyon jó volt, ott voltál te is, Balázs, hát ott volt. Tehát igen. Nagyon jó, ez egy nagyon jó kis rendezvény volt. Meg hát most, most a Covid alatt volt mm. egy másik ilyen alkalom, és egyébként most értékelő versenyt nyertem, magyar nyelvű értékelő versenyben lettem, országos első, a legutóbbi ilyen versenyen. Egyébként exkótag is sokáig voltam, tehát a, a klub vezetésében is, elnöke is voltam a klubunknak egy évig, úgyhogy én nekem mindenféle, mindenféle szálon, szálok kötnek a, a Skylarks klubhoz, és ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Mondom azt, hogy a nyilvános beszédet fejleszt, a bátorságodat, a nyelvi készségeidet, a szókíncsadat, és egy picit azt is, hogy barátokat szerez.
1: Igen, elég sok vendégünk volt egyébként ebből a, ebből a körből, és lehet, hogy azért, mert hogy akkor persze mi egymást ismerjük. Igen. De ez, az, ez ad hozzá a, a vállalkozáshoz, szerintem, vagy a vállalkozói készséghez, vagy a, a kommunikációs, vagy az együttműködési készséghez. Talán igen, tán, ehhez, ezért nem véletlen. Ez mind igen. Voltak, de. Igen. A, ezt az egész Toastmaster-t, hogy mi is, ezt, ezt igen, tök jól akkor kiszerveztem, ezt nagyon jól összefoglaltad, soha senki így össze nem foglalta, mindig mondtuk, hogy ja, igen, ez van, és erre milyen jó, és gyertek. Pusztajádámtól, Prezig, és, és még sokan mások most fúj, hogy nehogy valakit, Domján Nenikő, hogy valakit kihagyjak, aki itt volt, és, és tényleg beszéltünk Igen. róla, meg, meg meg sokat adott hozzá. De te most ezt nagyon jól összefoglaltad. Köszönöm. És más módon is egyébként tanítasz, vagy segítesz, vagy adsz vissza. Te podcaster is vagy.
2: Igen. Ugye? Na egy Igen, Igen.
1: El, hogy hú, a, a toastmaster van, amikor mindig mások az, más az, akit akasztanak. Na hát a Toastmaster, podcaster. És a podcaster akassa a podcastert. Na mit, mit, mit lehet tudni erről a, a podcastotokról? Hogy kerültél oda? hogyan zajlik az?
2: Tavaly év végén keresett meg Gerő Tamás kollégám, hogy az Ügyvéd Podcastban három férfi podcaster van, és szeretnének, szeretnének női energiákat ebbe a podcastba. És követett engem Instagramon, látott engem live-ozni, hallotta, hogy, hogy beszélek, és mondta, hogy igen, <gül> ő lesz az... Több, több hölgy kollégát is meghívott ugyanakkor. Tehát most már hárman hárman vagyunk, úgyhogy most már kiegyenlített, kiegyenlítettek a, a, a női-férfi viszonyok az ügyvéd podcast keretén belül. Ez egy, egy egészen friss dolog, ez az ügyvéd podcast. Most azért már jó egy, éve, jó egy éve megy, és lényegében ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Ennyi ennek a podcastnak a, a mottója. Ezen belül. Az, hogy miről, az igazából egészen széles körültet, beszélgetünk jogi témáról, és akkor vonzogatunk egy szakértő ügyvéddel egy témát. Nekem volt volt vendégem, elektronikus eljárás, elektronikus földhivata, ugye jövőre bevezetik ezt, a, ezt az új eljárást, ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon kimerítő podcastot vettem fel, egy, egy, egy ebben igen szakértő kollégával, és volt, hogy, hogy egy barátnőmmel, egy barátnőmmel beszélgettünk az ő szakmájáról és az ő hivatásáról, és arról, hogy ő hogy lett az orvosi műhívaperek szakértője, mi és miért, hogy hogy ezen a területen dolgozik. Tehát, hogy lehet ez egy nagyon szakterület is, és lehet ez egy, ez egy baráti beszélgetés is. Ezt néha Skype-on veszük fel, és van, hogy stúdióban tehát váltakozik, mert a stúdiós felvétel az nyilván egy helyszíni felvételt jelent, az nagyon profi, az nagyon-nagyon szuper körülmények között zajlik, és akkor a podcastos beszélgetéseket pedig úgy, vagy a Skype-os beszélgetéseket pedig úgy veszük fel, ahogy most ezt. Úgyhogy én is most már egy, egy jó pár podcastot csináltam, van most néhány várólistán, amit, amit most így az ősszel a nyári szabadság után be kell indítanom. Én nyilván ezek majd a következő hónapokban lesznek felhőhíva, mindenféle tervem.
1: Ez is egy ilyen fantasztikus dolog, hogy akármilyen szakterületen is vagy, ugye a hitelességedet tudod emelni egy podcast-tal, és tudsz megnyilvánulni, Igen. illetve ha a saját területen. nincs podcast, hát akkor gyerünk ucu neki csináljál.
2: Csináljunk. Igen. Ilyen, ilyen kifejezetten nem volt. Igen.
1: Oké, beszéltünk rengeteget arról, hogy honnan jöttél, mit csináltál. Mik a a jelenlegi trendek? Mi az, ami, ami most jelenleg foglalkoztat téged? Miben akarsz fejlődni, vagy mi az, amit belakarod most ásni magad? Hogyan építed a vállalkozásod tovább?
2: Több projekt is fut most, és több újdonságot is kezdtem most ősszel egy jó kis augusztusi szabadság után, így rákészültem, rápihentem, és most elkezdem ezeket az új projekteket. Három új új, régi dolog van, az egyik az állompraxis, és az állompraxisos workshopok, amik jönnek októbertől, illetve egy tréninget is fogunk indítani, ezt nektek elárulom, de még ezt hivatalosan nem jelentettük be, tehát ott azért elég elég sok minden van készülőben, mert mert nagyon ilyen sincsen Magyarországon, hogy, hogy közösségi média, közösségi média jelenlét, személyes márkaépítés és az ez ezzel kapcsolatos ügyvédekre szabott tanácsadás. Ilyent nagyon nem, nem láttam még. És azt láttam, hogy nekem sem volt ezzel kapcsolatban példám. És Nekem sokáig tartott ezt az egészet így kimunkálni, de én már, hogy csomagban átadom ezeket az ismereteket, meg hogy mi működik, mi nem, így már aránylag kompaktul át lehet ezt adni, ezt az ismeretet, és sokkal gyorsabban el tudja kezdeni, hatékonyan használni mondjuk a kolléga a közösségi média felületet, aki megtanulja ezeket tőle. Szóval ennek ez az egyik, ez az egyik irány, és ezt én nagyon várom, mert ez engem nagyon lelkesített, nagyon szeretek, nagyon szeretek tanítani, előadni, közösségi médián posztolni. Tehát az, hogy valaki nem Tud, miről posztolni. Hát én a világ összes ideje nem lenne elég, hogy mindent megírjak, megkiposztoljak. Hát bennem annyi ötlet van, hogy tényleg ezt nekem le kell, le kell csapolnom, de komolyan. Tehát ezt érzem, hogy az általános ügyvédi praxisom oldalán miért terheljem a követőimet, akik ingatlanvásárlás miatt követnek, ügyvéd marketinges tippeket, nem odaváló. Tehát azt is megtanultam, hogy nem szabad ugye vegyíteni, ami marketingeseknek tökevides, de amikor ott vagy benne, akkor annyira kikívánkozna belőle, hogy még erről is írnál, arról is. És akkor vissza kell fogni, és ha nagyon-nagyon benned van, akkor kell indítani egy új csatornát és egy új brandet erre. Ez volt az egyik. A másik az a beszédtréneri beszéd ambícióim. Ezt még eddig nem említettem, hogy azon túl, hogy Toastmasters ezek, én nagyon szeretek általában bármiről beszélni. És azt vettem észre, hogy ezzel az emberek, nem feltétlen vannak így. Tehát másoknak ezzel gondjuk van, hogy például videót vegyenek fel, vagy vagy felszólaljanak, vagy elvállaljanak egy egy beszélgetést, egy egy konferencián egy előadást. És és szerintem ez egy is egy erre is van kereslet, hogy akár a az elvei alapján, de azt egy picit továbbfejlesztve, abból amiket én tanultam, akár közösségi média, akár marketing, a márkaépítés, vagy akár improvizáció színházi oldalról, mert én színházat is csinálok, tehát egy picit ilyen előadó művészi oldalról is, ezeket vegyíteni, és egy olyan, olyan beszédtréninget kialakítani, ami, ami azt tükrözi, ami, amilyen én vagyok. Tehát ezt is majd még ki kell, ki kell fejlesztenem. Egy picit sok gondolatom van itt is. És nagyon
1: jó a brand neve. Ezt mond
2: mondom, bátran, mond bátran. bátran. Ezt is, tök, ezt is, tök ez is kikívánkozott teremteni. belőlem, erről is kellett indítani egy csatornát. Ez a Mond Bátran brand. Igen, nagyon jó vagyok brand név kitalálásban, mert hát mondtam is, páromnak hogy mondjál valamit, és mondok rá egy brand nevet. Szóval Állampraxis, Mond Bátran, és a Mond Bátran mögé is szeretnék több workshopot. Már volt, voltak workshopok, tehát már tartottam. Toszmaszerzés körbe, és egy picit meg is hirdettem, tehát azért jöttek idegenek is, úgymond. Szeretném ezt is felfejleszteni. És, és itt is nagyon sok, nagyon sok ötletem van, ezeket is összép kellene húzni, meg az is lehet, hogy jogászokra fogom ezt irányítani. Tehát érkeztek az ügyvéd podcaston, ha az ügyvéd podcast egyik beszélgetésben hallották, hogy, hogy én ilyet tartok, és jött két joghallgató, és mondták, hogy a jogi egyetemen nem tanítanak retorikát, vagy hát olyan szinten nem, ahogyan segítene nekik praktikusan, és akkor már előre félnek, hogy majd hogy fognak megszólalni a bíróságon. Tehát spontán beszédet tanulni, gyakorolni, azt, azt mindenképpen jogászoknak is. Szerintem nagyon hasznos, vagy akár előfordulhat, hogy meghívnak egy tévéinterjúra, és ne őzzél. Új Isten, mennyit őznek a kollégák? annyira zavar. Jött a Tószmaszterz, ezek nagyon zavarnak az őzések. És ezeket, ezekről le lehet szoktatni, de le tudja az ember szoktatni magát. És erre, erre találtam ki, erre, erre fejlesztem ki a, a, a tréningeket. De ami a lényeg, hogy ehhez én most elkezdtem egy képzést az ELT-n. Igen. Igen, tehát most múlt héten volt a beiratkozás, Attila már nevet, nem tudom, hogy lesz mindenre Idő ezek alapvetően hétvégén lesznek, tehát most a szombatjaim lesznek, kétfél éves posztgraduális képzés, elt a BTK beszédtréner, a lingvistika Transzéken, egyébként nagyon-nagyon menő, tehát nagyon sok minden lesz online, lesznek gyakorlati órák, online órák, és egy picit ennek a hátterét, beszédtechnika, logopédia, minden olyasmit, gyakorlatokkal is alátámasztva. Amit azt gondolom, hogy én már a gyakorlati oldalról elég sokat tudok a kapcsán, de csomó elméletet is kapok hozzá, és még több tippet, és nagyon érdekes, és nagyon örülök neki, hogy ennek a diploma munkája, ennek a képzésnek egy portfólió összeállítása lesz, effektíve egy beszédtréninget kell majd megtervezni. Hát mondtam, hát ez nagyon jó legyet, hogy egy csapást, mert ezt egyébként is akartam, meg már egyébként is rengeteg tervem van, meg már el is kezdtem egy ilyet egyébként egyébként hogy úgyhogy ez most a következő fél, két fél év, hogy ennek a végén remélem, hogy lesz lesz egy olyan egy olyan tréning portfólió, egy olyan, egy olyan váz, amit, amit én, el, én szeretnék elkezdeni. Szeretnék elkezdeni ezt is, ezt is valahogyan, valahogyan termékeny nyújtani. Ez még egy picit a jövő zenéje, hogy ezt hogyan smint, de, de, de imádom ezt a területet, és, és nagyon szeretem azokat az energiákat, amik a workshopon vannak, nagyon jó visszajelzéseket kaptam, hogy vidámak, és nagyon lelazított lelazítom őket, improvizációs színházi gyakorlatokkal, játékokkal, beszédtechnika, légzésgyakorlat, meditáció, nagyon sok mindent beleviszek ebből, ami segít ahhoz, hogy megérkezz, megnyugodj, és szépen elkezd beszélni, és ne azon idegeskedj, hogy úristen, mi lesz, hanem csak mondd, amit kell. Azért mondd bátran. <gül> Úgy, hogy ezek, podcast ez... előtt
1: is csinálod? fút lehet, hogy ezért valami... Mi csoda? Mi, mi podcast van? előtt is csinálod? De küldjél át két, mit tudom, ilyen gyakorlatot, hogy én is megcsináljam előtte. <gül>
2: Abszolút, most is csináltam gyakorlatot, és mind is közben.
0: <gül> Gondolom egyébként, hát nyilván. Két itt csapást. Oké. Okay. Uh, a másik dolog, ami, ami nagyon tetszett, hogy, hogy mondtad, hogy, hogy különböző csatornákat uh, menedzselsz, uh-huh. vagy azon keresztül különböző témákat uh, sugasz, vagy, vagy kommunikálsz, ami nagyon tetszik. Szóval ez olyan, hogy mikor valakinek azt mondom, hogy van egy céged, de a cégednek mondjuk van három enyhén különböző terméke szolgáltatása, és akkor arra a háromra külön három Facebook Facebook oldalt kéne csinálni, és három különböző LinkedIn oldalt kéne csinálni, és stb. 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 akkor így igen. vannak, hogy micsoda? Minek? Hát nem, igen, hát nem akarod mi hát nem akarod a. a igen. Nem tudom, pésütemények mellé virágot árulni. Szóval ez ilyen. Igen. Hogy, még csoki még belefér, talán, de avarod
2: vele az embereket.
0: Igen. Ez,
2: ez, 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 ez sokáig tartott. Ez, ez nehéz, és ez egyébként nagyon nehéz ezeket a döntéseket meghozni, mert, mert az ügyvédek jó része az valahogy abban nőtt fel, hogy nekünk mindenhez értenünk kell. A mindenes ügyvéd, amikor, amikor belsik valami, és a diplomám jó, és megcsinálom, felkutatom, rájövök, és, és megoldom az új ügyeket is. Ez a fajta mindenes ügyvédnek a, a koncepciója szerintem a kis ügyvédi irodáknál, egyszemélyes ügyvédeknél nem tartható. Tehát nem tudsz mindenfélét csinálni, nem tudsz hetente ugrálni a területek között. Egyszer csak el kell dönteni, hogy akkor milyen irányba haladsz tovább, és, és nemet mondani a többére. Én szoktam mondani, hogy a, a barátok közös nóra, a mindenes ügyvédnek a, a, klasszikusa, a klasszikus példák, tényleg mindent csinált. A cégügyeket, beesett valaki a háztól, annak csinált egy, nem tudom, szerződést, a végén még örökbefogadási ügybe is adott tanácsot, és így fogtam a fejem, hogy, 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 hogy hát valójában ez egy, ez, egy, ez egy teljes illúzió, hogy, hogy egy egyszemélyes, egyéni ügyvéd valaki ennyiféle tudna csinálni el kell dönteni előbb-utóbb, hogy mit csinálsz, és azt kommunikálni tematikusan. És hogyha mondjuk nekem úgy vagy kettő maradt, akkor azt is külön felületen kommunikálni, mert, mert más miatt követ az egyik oldalon a, a, a célközönség, mint a másik oldalon. Ez nekem egyébként nagyon sokat segítette egy, egy marketinges tanácsa. Na, te vagy a brand-nél voltam marketing képzésen, kettő-kettő tréningen is voltam, és meg is nyertem a hónap márkaépítőjét tavaly augusztus és konzultáltunk Csábi Borókával személyesen, ez volt az egyik nyereményem, és emlékszem, ő mondta ezt, hogy hát ez a kettővel sehogy se jön össze, ez az ingatlan vásárlás meg szerzőjog, ezt, ezt vagy külön kell építeni, vagy az egyiket le kell választani a másiktól, és akkor, hát jó, hát akkor legyen külön, és akkor vonatok, ez külön lett, és külön, külön építem a két irányba a, a, a követőket, a követőbázist.
0: Én nagyon tetszik, nagyon tetszik, és tényleg igen. mert van egy ilyen mondás, ami, ami nagyon megfogott egy pár évvel ezelőtt, hogy, hogy aki mindenhez ért, a, ért, az semmit se ér. Hogy elgondolkodtam rajta, hogy ú, igen, ez, az annyira benne van, és szerintem nagyon sok ilyen szakidani is ez van, hogy mindenhez akarnak érteni, és mikor megkérdezed, hogy mivel foglalkozol, hát mindenne. De amikor megkérdezett konkrétan, hogy oké, okay, akkor ezzel is foglalkozom, hát azzal azonnal nem. Azt, azt annyira nem
2: tudom, igen, Éj, azt annyira éjj. nem, és akkor csak, hogy mindenben kicsit a felszín kap végre. nagyon stresszes is. Tehát ügyvédként kifejezetten stresszes, ha olyan ha új, egy új ügyet, egy teljesen új típusú ügyet látsz, aminek nem ismered a hátterét, akkor jön az, hogy egy hétig csak bújod a kommentárt a, a, az eseteket, hívogatod a kollégákat, kunyarász mintát, meg ilyeneket szoktak csinálni a, az ügyvéd kollégák, hogy, hogy, hogy látszik, hogy, hogy elvállalt egy olyat, amihez nem ért. És miért? Mi nem mondta azt, hogy nem, ezt nem tudom, vagy, vagy mondd be egy kollégát, akihez ért? Én például szívesen segítek, tehát én szívesen dolgozom kollégáknak is van, és hogy bevonnak egy- és akár egy részfeladat ellátására, hogy egy beadványnak a szerzőjogi érvelését írjam meg. Vagy, vagy, vagy kifejezetten írjak meg egy szerződést, ami, aminek valamilyen speciális szerzőgi vonatkozása van, és ő, ő ezt átadja nekem, és nyilván akkor én egy vele vagyok megbízásból, és neki készítem el. Tehát van olyan, aki ezt felvállalja, hogy, hogy igen, ez annyira nem értek, én szívesen fizetek neked, hogy te ezt jól megcsináld, és mindenki jól jár. Nem kezdem el most kitalálni egyik-kétről, a másikra a spanyol viaszt. Tehát ez, ez, ez szerintem így racionális. Én is erre tanítom egyébként az állampraxisnál is a, az ügyvédeket, hogy ezt valahogy, valahogy, ezeket mederben kell tartani, mert, mert az, ügy, az ügyfél, az, az akkor, tehát akkor fog az az ügyfél megtalálni, akit te szeretnél, aki, aki, akinek az ügyében igazán, ért, ami, amihez te igazán értesz, ha te ő hozzá kommunikálsz. Tehát a marketing és a specializáció az kéz a járnak. Mert hogyha, ha nem specializálódsz és elkezdesz marketingezni, akkor jönnek azok a hirdetések, amik szembe jönnek Facebookon, belvárosi iroda, cégalapítás, megbízhatóság, és, ez, és nézem, mondom, hogy ez a 12-1 tucat. Tehát jönnek ezek a 12-1 tucat hirdetések.
0: Tanulni kell ezt is, igen. Specializálódni. Hát ez a modern igen. világnak a, a lelke, hogy Speciális dolgokat csinálják, minél egyedibb legyen. Ha lehet, akkor, ne tudom én, 50 vagy 100 km körzetben senki ne csináljon hasonlót. Ha lehet, akkor a világon ne csináljon hasonlót az ember. Ne, ne, ne essünk bele az identitás zavarba, hogy hát mindent csinálok, de mégse.
2: Mert, mert könnyen az árversenybe csúszunk bele onnantól kezdve, és nagyon sok ügyvéd kínlódik egyébként ettől, és mennek is az ügyvédes csoportba ezek a, ezek a, hogy is mondjam, ezek a kicsit ilyen panaszkodások, hogy, hogy a, mit tudom én, mennyire elvállalta a kolléga, és hogy milyenek a mai ügyfelek, hogy már nem fizetik meg a díjat. Igen, de valószínűleg te olyan, tehát te termék neked, te szolgáltatásod, az az a típusú szolgáltatás, amire száz másik kolléga sorban áll, nyilván elmegy az ócsophoz. Itt valószínűleg más is ezt csinálnád. Olyant kell nyújtani, ami, ami speciális tesz, és az már, már nem, nem, nem áll sorba a száz másik kolléga ugyanazzal a szolgáltatással.
0: Nagyon kelet vágott te ezt. Kisúlyabb húlyadból, nagyon jó hát Mondom, én
2: ezt már régóta. régóta.
0: én mondtam, hogy jön. De ha már a, a törvény, meg a, meg a politikus szemében meg főleg állambácsi személyben az ügyvédek ennyire külön állatfaj, a market, ügyvédi marketing, az ami az a, a helyzet? Az is külön oh. szabályozása van, vagy Jaj,
2: ne is mondd! <laughs> Hát ez, ez az egyik, ez az egyik oka szerintem, amiért az ügyvédteknek a marketingje, és talán a specializálódásuk is még ilyen fékezve habzik ma Magyarországon, hogy azért elég komolyan szabályozva van még mindig az ügyvéd marketing. Sokkal kevésbé szigorú, mint, mint 10-15 éve volt, tehát, hogy több mindent lehet most és sok minden, de még nem is tudják az ügyvédek, vagy még nem tudatosult bennük, hogy igazából ez már lehet. Például a díjak feltüntetése, még mindig látok ilyet, és hallok ilyet, hogy a díjak feltüntetése az tilos, Ez nem igaz, csak, csak mert is megvannak a szabályok, hogy hogy kell feltüntetni a díjat. Régen nem, nem szabadott, de most már lehet, viszont csak ügyvédnek még mindig azon a fejében, hogy nem szabad. Tehát a fejünkben még mindig ott vannak ezek a korlátok, és az emiatt a félsz, azt még nem tudják lerakni. Tehát sok ügyvédni mi mindig azt gondolja, hogy marketing az, például ügyvédhez méltatlan. Pedig ez nem igaz, mert ilyet sem mond a, se, a, se a kamarai szabályzat, se a törvény, hanem azt mondja, hogy az ügyvédi méltóság, az ügyvédi hivatáshoz kapcsolódó méltóságot vagyis, hogyan fogalmaz, ügyvédi hivatás méltóságával összeegyeztethető tartalom tehető közé. Egyébként hozzáteszem az ügyvédi méltóság kérdése. Ez nekem egy picit olyan nagy kérdőjel, hogy mégis mit értünk. Mit akarunk ez aláérteni, és sokszor ilyen izlésbeli kérdésekbe tudnak belemenni a kollégák, hogy kinek mi tetszik, és szerintem ez ide tartozik, nem tartozik ide. Szerintem nem ízlés tárgyává kellene tenni az ügyvéd marketinget, hanem, hanem ezt, ezt valamelyest meg kellene nyitni. Tehát például ez a szabályozás, ez az, ez az ügyvédi méltóság, ez egy picit nekem, nekem olyan gumiszabálynak tűnik néha. Ezt még mindig nem látom pontosan, hogy akkor itt ez, ez alapján hol húzódnak a határok. De sok mindenre érezhetjük azt, hogy na, akkor ez azért nem lehet, mert ügyvédi méltóság. Ez engem az elején kifejezetten frusztrált. És azt gondolom, hogy sok kollégát frusztrál ez a kérdés, hogy akkor, ha elkezdek egy közösségi médián egy személyes márkát építeni, akkor vagyom meg fog engem találni valaki, hogy úristen ez, ez, ez nem egyeztethető össze az ügyvédi méltósága. Például, hogy én, én vicces videókat csináltam két éve. Mindenki nagyon szeret egyébként, nagyon jó vissza. Szerintem az ügyvéd podcastom is azért hívtak meg, mert látták ezeket a szerepléseimet. De azért sokakban ott van ez a kérdőjel, hogy mit lehet, mit nem lehet. Van, vannak kifejezetten. Kifejezetten megszorító és szerintem értelmetlen szabályok is, például, hogy ügyvédi honlapon feliratkozó e-mail címek nem gyűjthetők. Miért nem gyűjthetők? Ez így van. Akkor, hogy még mindig elvileg névvel nem lehet kirakni ügyfélnek az ajánlását a honlapra ami egy nagyon komoly marketingeszköz. És elvileg, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor még a Facebook ajánlások is akár ide eshetnek. Tehát, hogyha egy ügyvéd iroda 100 100%, nem tudom, hogy akar eljárni, akkor még akár attól is tarthat, hogy a Facebookon a megjelenített ajánlások azok kamarai szabályzatból ütközőek. Szerintem ez abszurd. Szerintem ezeket ezek olyan, mint a saját magunkat, hogy ezek kamarai szabályzatok. Tehát a kamara saját, a saját tagjait <gül> korlátozza le abban, hogy, hogy eljussanak az ügyfelekhez. Mert pedig ugye ezek a technikák, ezek nem, nem a nyomulásról szólnak, meg a fullerohanom az ügyfelet, és akkor majd itt ilyen ügyvédhez méltatlanul, nem tudom, ilyen hideghívásokat csinálok, és nem tudom miket, nem tudom, hogy mi, mi van a fejükben, hogy mi fog itt történni, ha ezek a szabályok eltűnnek, de itt az, az általános marketing lehetőségek vannak ezzel, ezzel úgy lekorlátozva, hogy, hogy nem, nem értem, hogy más piaci szegmensben ez teljesen Egyértelmű, hogy lehetséges, és nálunk milyen mögött az érdek, hogy ilyet nem szabad. De még itt több mindent. is. de igen, ez az, ügy, az ügyfél és ügy nem, meg nem jelölése, úgy sem, elvileg úgysem, hogyha hozzájárult. Teljesen abszurdnak érzem, és azért nagyon vicces, mert nagyon sok ügyvédi a nagy ügyvédi irodák ezt semmibe veszik. Tehát, hogy erről készült is felmérés, hogy a nagy nemzetközi irodák, valószínűleg azért, mert ez más országban nincs ilyen, teljesen simán írják a honlapra, írják LinkedInre. Sőt, én kamarai vezetőt is láttam, hogy az a honlapján fel voltak sorolva a 90-es évek nagy ügyély, amiben részt vett. Tehát mi kicsi irodák félünk ettől, meg egyéni ügyvédek, jaj, mi lesz, majd megbüntetnek minket. A nagyok azok megírják, amit csak lehet. Szóval ebben van, van egy elég hogy ennyire semmibe veszi sok, sok kolléga, meg sok iroda, akkor én ezek, ezek teljes mértékben idejét múltak. És ezeket egyszerűen el kellene törölni, hogy ez egy igazságos szabályzat legyen, ami megfelel a gyakorlattal és a XXI. századdal.
0: De miért? Miért csinálnak ilyen? Mi, ki, ki, ki ne ki a fejéből eleve, hogy, hogy meg kell különböztetni egy ügyvédet egy könyvelőtől?
2: Az ügyvédi méltóság. Ez az ügyvédi méltóság, mint egy ilyen nem tudom micsoda, egy fölöttünk, amit nagyon nem tudok, nem tudok definiálni. Ez lehet mögötte, ami egy picit azt sugalja, mintha az ügyvéd az egy ilyen toronyba fent ülne az ügyfelek azok valahol lent vannak, és akkor ő néha egy alászáll, nagy bőrbútor van a háttérben, nagy barna bútorok vannak, és könyvtár, és aktatáska, és megvan ez a klasszikus ügyvédkép, és akkor őt hoz valami szerződést, azt aláérek, és ő visszaszáll az elefántcsontoranyba. Tehát egy ilyen, ilyen távolságtartás, sugal, vagy minthogyha ezt akarná bebetonozni, amivel én abszolút nem értek egyet, és én ezzel ellen küzdök, és az én ügyvédi márkaépítésem is ezzel próbálja felvenni valahogyan a, 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 a versenyt, hogy valójában ilyet nem mond a szabályzat, tehát azt nem mondja, hogy te unalmas már, te, te neked unalmas legyen a honlapod, meg száraz legyen, meg a te, ne, te fejed nem lehet ott, nem lehet rajta, nem mutathatod meg magad, tehát ilyet nem mond de sok minden mondta szabályzat, amiben azért bele lehet magyarázni még olyan dolgokat, ami inkább ebbe az ügyvéd képbe passzol bele, amit szerintem meg kell, meg kell haladni, és egyébként az állompraxis üzenete is, az, hogy mutasd meg magad, építs személyes meg, mutasd meg, hogy miben vagy jó, mert a specializációd része, hogy el kell jutnod azokhoz az ügyfelekhez, akiknek erre a speciális dologra van szükség, marketing nélkül ez nem fog menni, tehát ez nem tud működni, ha te az elefántsontoronyban ülsz. Ez talán még akkor tudott működni, amikor sokkal kevesebb ügyvéd volt. Tehát ma nagyon, alapvetően sok ügyvéd van, nagyobb piac is van, sokkal több speciális kérdés is van, mint nem tudom, 40 éve. És ezekre nyilván specializálódott ügyvédeknek kellene mutatniuk, hogy ők mit tudnak. Ezt nem lehet már ebben a távolságtartással csinálni, hogy majd engem megtalál az ügyfél. Igen, De... szóval ez lehet lehet emögött, de pontosan nem tudom, ez nyilván ez egy történelmi fejlődésnek az eredménye, hogy itt van ez, ez, ez a mostani szabályzat, meg ez a most az ügyvédekre vonatkozó marketing szabályok, és, és igen ezeket ezeket itt meghaladni, is azt gondolom. De mindezzel együtt azért a, a furcsa megszorítások mellett még mindig nagyon sok mindent lehet, amit biztosan lehet csinálni, és lehet márkát építeni, csak nem csinálják a, a kollégek, mert nem tudják, hogy hogy kell, vagy még egyelőre nem volt ebben tapasztalatuk, nincs bátorságuk elkezdeni, nem látták, ugye, a principálisok se csinálta, nem tanulták ezt meg, tehát nekik ezt újannan kell megtanulni. Most az új idők kihívása, meg hát pláne erre ősztönös szerintem mindenkit
1: Mutatjuk azt, hogy erre tart a világ, emberi ügyvédek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy...
1: Rengeteg ügyvéd, nem, rengeteg ügyvéd. Van jó pár ügyvéd ismerősöm, és per vagy jogász. Jó fejek, tök jó fejek.
2: És, és tud érthetően magyarázni, és tud, uh-huh. tud közvetlen lenni. És ez nem jelenti azt, hogy egyébként ő bármilyen olyan, olyat tenne, ami az ügyvédek, nem tudom, mi az, az ügyvédi méltóságot sértené, csak éppen, csak éppen mondjuk egy közvetlenebb hangot üt meg, mint ami néhány évtizeddel ezelőtt
0: szokásos volt. Hólám, kiment a biztosíték, hogy miért kell ennyire megbélyegezni egy szakmát a másiktól. Szóval ez ilyen, hogy nem. nem, nem. Nem tudtunk, túl esik, vagy meg vagyok akadva, kodva. Hogy... Hát Amerikában teljesen
2: máshogyan van ez. Hát nyilván az meg egy picit talán a másik véglet is, amikor nem tudom, mert ilyen egészen extrém reklámokat posztolnak néha, hogy ez milyen vicces, nem tudom, mert ilyen kicsit ilyen szexuális töltető, válóperes ügyvéd, meg, meg ilyesmi. És akkor nyilván lehet mondani, hogy na lehet, hogy az meg egy kicsit túl megy a célon. De nem erről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, amikor valami izlésztelen, tehát nyilván ne legyen izlésztelen. De azért, azért azért ne kelljen nekünk attól tartani, hogy nem tudom, hogyha Facebook ajánlásain vannak, akkor nekem abban valami gondom lehet.
0: Igen nem mondom, no, az biztos, hogy, hogy ugyanúgy, mint egy orvosnál, egy ügyvédnél, egy bírónál, meg különböző ilyen, ilyen szak, szakmabelieknél van ugye bár egy erkölsi. Igen. Ami, ami azt mondja, hogy oké, okay, felülvizsgáljuk, hogy ha nem tudom, mennyi panasz érkezik. Uh-huh. Tényleg az a reklám például szexuális töltetű, vagy valami hasonló. Akkor igen, akkor azt mondják, hogy oké, okay, hát nem méltósághoz. Méltóság. Ez már túl van,
1: ez már túl van I- Igen, nem az az úgy
0: De az, hogy nem csinálhatsz valamit, szerintem ez annyira kőkorszaki gondolkodás, mikor valami megvan tiltva. Inkább engedjük meg, és akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, Down the line, megtaláljuk, hogy, hogy mi lesz belőle. Vagy milyen problémák lesznek, és finomítunk a rendszeret.
2: Hát nekünk a magyarorszegi szabályok szerint kell működni, és én nagyon remélem, hogy ezeknek a, a revideálása, az, annak az egy-két pontnak mindenképpen, ami, ami nekem így böki azért a csőrömet meg fog történni. Úgyhogy össze lesznek a kamarai választások. Én nem indulok, tehát nem azért mondom
0: ezeket, mert itt <gül> nem tudom kompányolni. Belülről nem. lehet jól meg, meg Nincs ne. még nem.
2: Most nincsenek még nem. politikai aspirációim, lehet Attila nagyon sok mindent csinálok, és soha élet nem politizáltam, és nem is fogok valószínű, nem egyáltalán nem voltam hökös, semmi mi nem vonzott soha. Szóval nem gondolom, hogy én egy ilyen politikai játszmából oda belépnék, biztosan lehet abból is előnyöket szerezni, valahogy ez engem nem vonzott. De az biztos, hogy én olyan vezetőkre fogok szavazni, és az állampraxis oldalon, és az én kis közösségemnek, aki ügyvédekből áll, és engem követ és hallgat, És azt fogom mondani, és azt fogom promotálni, meg azt fogom hirdetni, hogy arra szavazzon, aki liberalizálást ígér ezen a területen, mert erre oltári szükség van. Nem a nagy irodáknak, ők köszönjük szépen jól vannak, hanem a kisirodáknak, akinek kell a specializáció, kell a marketing, és kellene, hogy ezt még hatékonyabban tudja végezni, ne kelljen félni attól, hogy úristen, valamit rosszul csinálok. És azt gondolom, hogy az ő érdekeikben, és ők is azért elég sokan vannak, tehát egy 3000 katás ügyvéd, ez nagyjából ennyi ennyi irodát lehet akkor számolni ő nekik erre nagy szükségük lenne, és én nagyon remélem, hogy lesz olyan, olyan kamarai vezető, aki, aki ebbe lépéseket tesz, ezért fog lobbizni.
0: Ha, ha jól értem így a dolgokat, akkor végül is a a nagy szakadéka van a generációk között. Vannak a régi módják, a borzasztók, akik csak az látnak, és abszolút Technikai analfabéták és vannak az újszülöttek, akik ugyebár a modern technológiával születtek, és akkor ők megpróbálnak kibontakozni.
2: Igen. Igen, a generáció szakadék az ügyvédek között szerintem az abszolút, az abszolút jelen van. És, és ez nagyon sok szempontból fog kiütközni. például most az elektronikus eljárások olyan méretet öltenek, ami ami némi szelekciót fog talán jelenteni. Tehát például az új földhivatali eljáráshoz kapcsolódóan az ügyvédeknek meg kell tanulniuk, és vizsgát kell tenniük arról, hogy megtanulták ezt az új rendszert, ez majd valamikor jövőre lesz, mert picit csúszik. Minden esetre ez ez egy egy képesítést fog igényelni. És ezen már, már hallani, hogy azért sokaknak nem tetszik, hogy hát ezt miért nyomják ránk, ezt az egész eljárást. Én örülök neki, mert én mindennek örülök, ami elektronikus, mert én azt érzem, hogy ez egyszerűsíti a dolgokat de nem mindenki. És ezek például láthatóan, láthatóan egy másik szakadékot tehát hogy még inkább mélyíteni tudják ezt a szakadékot. De az, amit az előbb mondtam, ez, hogy klasszikusan az ügyfél, hogy, hogy az ügyvéd hogy fogja fel magát, milyen képet épít magáról, hogy még mindig ezt a barnabútoros, Toros könyvtáros ügyvédet mutatom, vagy azt, hogy, hogy én is mondjuk otthonról dolgozom, mint te, és pont ugyanolyan, pont ugyanazokon mentem keresztül az elmint három évben, mint te, és, és ez ezzel együtt én egy szuper minőségi munkát teszek le az asztalra neked, és, és megoldom a problémádat, és ez számít. És szerintem ez számít. Mert szerintem az ügyvéd klasszikusan problémákat old meg. Nyilván a, a saját módján.
0: Mind minden ez szakember. Igen.
2: Meg, meg igen minden igen.
0: vállalkozás. Szóval. Itt vagyok én megakadva, hogy miért igen. kell megkülönböztetni bármitől is. E, ennyi. Ez annyira... Ilyen, szocialista kommunizmusból visszamaradtak akármi, hogy na, te csináltod ezt, a másik majd nem és akkor nem mindegy, ez ilyen. Ki vagyok
1: <gül> Így folyamatosan kibeugráltunk, ugye vállalkozásról általában kicsit, akkor az ügyvédek megint vissza. Most mindezt látva, hallva, milyen tanácsot adnál a vállalkozóknak? Mi az, amit tanulhatnak mondjuk a te, életutadból, vagy az, azt, amit eddig csinált, vagy te most fontosnak tartasz, mit csináljanak ők, függetlenül attól, hogy most éppen ők ügyvédek, vagy bármi más csinálnak.
2: Inkább az ügyvédeknek a vállalkozását, ismennem ügyvédi vállalkozásokat ismerek, és leginkább a kis folytató ügyvédek, egyéni ügyvédekkel tudok azonosulni, de azt gondolom ezt a tanácsot más vállalkozó is át tudja venni, hogy ne a nagyok példáját kövesd. Tehát ne azt nézd, hogy mert az Apple, meg a McDonald's, meg a iroda, meg a, a nemzetközi iroda, hogy épít brendet, micsoda a költségeket tapsolál arra, hogy egy logót felfuttat, meg ilyenek, mert, mert ez kicsiben nem biztos, hogy tudod csinálni. Tehát kicsiben nem biztos, hogy, hogy ez megéri. És nagyon bele lehet csúszni, nagyon félre lehet menni, hogyha ha nem, nem a saját volumenünkhöz képest próbálunk magunkra tekinteni, és például mondjuk a marketinget nem nem egy ilyen racionális, praktikus oldalról közelítjük meg, amiről a korábban is beszéltünk, a specializáció és ehhez igazított marketing, hanem, hanem, hanem egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy iroda vízióját festi le valaki maga el, és akkor azt követi, és akkor addig nem boldog, amíg azt nem ériel. el. Szerintem a vállalkozás, egy, ügyvédi, egy, egy, egy kis praxist folytató ügyvéd vállalkozása az egy kis vállalkozás, és ennek megfelelően kell gondolkodni. És a specializációra kell nagy hangsúlyt fektetni, az ennek megfelelő Marketingre, és valahol a mentális egészségre is, mert az egész egyben fog kiadni egy élhető praxist, amit sokáig fogsz tudni vinni, és ami elképzelhető, hogy bővülni fog, és majd nagyobb lesz később. Tehát ez talán, talán ez lenne a legfontosabb tanács, amit, amit, amit ügyvéd kollégáknak adnék, akik mondjuk most kezdik el a, a vállalkozásukat, de talán ezt más is tudja használni ezt a tanácsot.
1: Super, hát egy szép tívet futottunk. Attila, kész vagyunk villámkérdésekre? Nem
0: hát tudom nem kérdeztem.
1: Akkor átadom a szót Attilának, és kérdezem meg kedvenc kérdéseinket. Nagy meglepetés, ha valaki visszahallgatta a podcastokat, akkor sejti mi következik.
0: Kedvenc könyved
2: amit korábban kedvenc könyvemnek gondoltam, és többször is elolvastam, az az utas és holdvilág volt, de mikor legutóbb olvastam, már kifejezetten idegesített. Hát szerintem meghaladott távált ez már számomra, de még mindig ezt kell, hogy mondjam, mert igazából ez az a könyv, amit a legtöbbször olvastam, és, és amikor először olvastam, akkor egészen oda voltam érte, hogy ez micsoda a gondolatok, a művészet és a, a polgári élet összeegyeztethetetlenségéről is. Most már, csak azt látom, hogy van itt egy pasi, aki nem tudott beilleszkedni, és, és ott hagyta a feleségét a vonaton olaszországba. Szóval röviden a kedvenc könyv koncepciója azt gondolom, hogy, hogy időről időre változik, és elképzelhető, hogy évente lehet új kedvenc könyvet mondani.
0: Melyik könyv volt a legnagyomással rád, mint vállalkozó?
2: Ez egy uh, angol nyelvű könyv volt, most az időt nem fogom tudni mondani, angolul az volt a címe, hogy The Subtle Art of Not Giving Up fuck, tehát valami olyasmi volt, hogy leszarás, kifinomult művészete. Nem kifejezetten vállalkozóknak szólt ez a könyv, hanem inkább ilyen életviteli tanácsot tartalmazott arra nézve, hogy ez a choose your fight, tehát hogy Válaszd meg, hogy míg beállsz bele, és milyen, mi, 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 miben, miért fogsz kardoskodni, és mi az, amit inkább elengedsz, és mi az, ahol inkább a nyugalmat választod. De helyett nekem nagyon, sokat, nagyon sokszor gondolok erre, és azokra a gondolatokra, amit, amit ebben a könyvben nagyon jópofán megfogalmazott az író, hogy a, a hétköznapokban ügyvédként nekem is nagyon sok olyan helyzet van, ahol régen azt mondom, küzdöttem volna az igazamért, meg, meg mondtam volna, beleált hogy volna Isten, és is, hogy kiderül, nekem van igazam és ma már, ma már tudom, hogy nem ez a legfontosabb, hogy mindig kiderüljön, hogy, hogy ki nyert, és hogy kinek van igaza. És ez, ez nekem, nekem a hétköznapokban magánéletemben is mindenhol nagyon komoly, komoly tanulságot jelent.
0: Én is szerettem ezt a könyvet. Egész a nagyon járt az szemben, mert mindig azt kérdezte, hogy na és akkor mi van. És akkor így elgondolkodtál hogy igen, és akkor mi van, hogy most tényleg csak parázom, vagy tényleg van valami, nem tudom, negatív, vagy esetleg egy pozitív, utószaga az egésznek, hogyha csinálod vagy ha nem csinálod. Ami érdekes volt. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Egy a bizniszkönyvet sem olvastam.
0: Hoz oh, képest nagyon jó kelet vágod.
2: Instagramon fogyasztottam rengeteg tartalmat, rövid, gyorsan emészhető tartalmak fogyasztásában, hiszen kicsit ilyen késői Y generációs vagyok, biztosan. Nagyon sokat tanultam azokból is. Ilyen pszichológust követek, slow vállalkozás, fejlesztés, és, és nagyon sok inspirációt merítettem azokból. Napi szinten ezekből pici inspirációkat merítek.
0: Csak van értelme Instagramozni.
2: Abszolút, legjobb.
0: Kedvend podcastot?
2: Meditációs podcast. Az a neve, hogy Meditation. Meditation Minis. Egy amerikai hölgy. Shell Hamilton-nak a podcastja, és napi szinten ebéd után meghallgatok egyet. Ezek egy ilyen 10 perces podcastok, és ez egy nagyon jó újraindítás ebéd után, amikor egy picit úgy, ugye, és akkor kicsit ugye, is fáradsz, de nem, nem alszol, hanem inkább újraindítod magad egy ilyen, egy ilyen jó pofa vezetett podcasttal Nagyon ajánlom mindenkinek, szuper jó.
0: Beauty Rest. Kedvenc uh, business podcastod?
2: Én az ügyvéd podcastot mondanám ide, nyilván a ti podcastotokat is szeretem, meg tetszett, meg tetszett, amiket meghallgattam, de azért nyilván a saját podcastunk felé húz a szívem.
0: <gül> Természetes. Mit hallgatsz nézel most, hogy általán?
2: Amit most olvasok, az a dűne azt a, a, vagy a klasszikus sci regényt a film megnézése után kezdett érdekelni, és, és, és most a nyaralás alatt kezdtem elolvasni, és most a végén, a végén vagyok, és nagyon tetszik. Hát, most már várom a második részt, amit már üleg már leforgattak itt Budapesten, ugye ez most elég nagy hatással volt rám. És amit pedig nézünk a tévében, az a sárkányok tánca, a trónokharca folytatás, vagy előtörténet, de őszintén nem tetszik, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, de hát ez már csak ilyen, amikor egy nagy sikerű filmnek próbálnak további, vagy sorozatnak próbálnak további, további nem tudom, bőröket lehúzni róla, és nem lesz már az igazi.
0: Igen. De alig jött ki azért, mert csak két rész, vagy három, nagyon kevesi igen, igen, de a, nem volt neki jó. Kis
2: adjunk neki még egy kis esélyt. Az eddigi az, hát az nem
0: az igazi. Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: Említettem, hogy az Instagramon követek nagyon jó pofa influencereket, illetve tartalomgyártókat. Van egy olyan, olyan tartalomgyártó hölgy, Slow Social Gina nagyon csípem az ő posztjait, nagyon egyedi felfogásba helyezi a vállalkozásépítést és a márkaépítést, a slow szemlélettel ötvözi. Rendkívül rendkívül hasznos a, a munka magánélet egyensúlyával kapcsolatos irányba, ugye, aminne nagyon sokat gondolkodom, és nagyon sokat dolgozom ezen, is, én is próbálok másokat erre inspirálni, mindig nagyon jó, nagyon jó gondolatokat oszt meg tervezéssel kapcsolatban, lelassulással kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ugye hát a, a hajtás helyett a rövid távú, minél többet meg akarok csinálni helyett, inkább stabilabb lépésekbe haladj előre, és inkább csinálj kevesebbet. Mondom, ezt én, aki is sok mindent csinál, de ezt én próbálom egy szószemléletben csinálni, bármennyire
0: is nem itt tűnik. Hogyan menedz, menedzseled a feszültséget?
2: Meditálok. Ezt, ezt az előbb említettem ezt korábban kétszer is meditáltam egy nap, most egy egy, az ebéd utáni az nálam elengedhetetlen, tehát az mindig az mindig van, és akkor néha este is elalvás előtt is nagyon, nagyon meglepően új világot nyitott ez meg számomra, nem vagyok ilyen spiri, nem vagyok semmi spiriguru, semmi ilyesmi, csak pusztán egy ilyen újraindítás és a problémáknak a problémák súlyának a, a tudatos leredukálása tud történni ezekkel a meditációk, amit előbb is beszéltünk, hogy valójában, hogyha picit közelebbről megvizsgálod magadat, a gondolataidat, vagy csak azt, ahogyan lélegzel, rájössz, hogy az, ami éppen aktuálisan idegeskedsz, az lehet, hogy nem is annyira. Nem is annyira megoldhatatlan.
0: Igen, csak stressz, lesz,
2: Igen.
0: Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: Most éppen csak egy zsebkendő van nálam, de általában, hú, hát inkább a kis táskámban van, és ebben nem szoktam lenni semmi, őnek nincsen semmi a zsebébe. De a kis táskámban egy csomó minden van, sok minden. Tehát a spinkektől elkezdve a mérőszalagon át, tükör, toll, jegyzet, papír, ilyen újra ilyen mosható, Zacskó, bármikor lehet, hogy be kell menni a boltba, és kell venni egy kiló almát, <gül> az is szokott nálam lenni. Nálam ne, elég sok minden szokott lenni, mindig kérdezi a párom, hogy miért ilyen nehéz a fásnám, amikor csak átsétálunk a plázában. Tehát ez már csak így van.
0: Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Közepesen rendetlen de szeretem, amikor, amikor összerendezem, és amikor hirtelen minden nagyon szépen a helyére kerül. Talán egy picit ebben lehetne fejlődni, hogy minden nap azonnal minden a hely, mindent sokkal előbb a helyére tegyek, mint hogy a papírok, papírok gyűlnek, és akkor utána kampányszerűen kell őket szortírozni. De azt már megtanultam, hogy egy helyre egy helyre egy gyűjtöm szépen őket, tehát nem, nem folynak szét az asztalom.
0: Mit jelent számodra a pénz?
2: Lehetőséget? élményeket. Most például megyünk jövő héten Portugáliába egy konferenciára, én megyek a páron, pedig elkísér, ez egy jogi konferencia lesz, és, és hogyha nem lenne pénz, akkor erre nem tudnék elmenni, nem lenne az a lehetőség, hogy ott emberekkel találkozok, és, és fejlesztem magam, ami újabb ügyfelet tud hozni, újabb lehetőséget tud hozni, tehát ilyen szempontból kell, kell valami, amivel, amivel elindulsz.
0: Mit jelent számodra a siker?
2: Azt jelenti, hogy egyensúlyban van az életem. Ki tudok teljesedni abban, amit csinálok a karrierben, de ha csak az lenne, az valószínű nagyon gyorsan magányossá és boldogtalaná tenne. Tehát mellette fontos, hogy, hogy legyen magánélet és legyenek barátok, legyen legyen magánéletem, legyen párom. Tehát a kettőnek az egyensúlyán kell dolgozni, hogy, hogy azért is, hogy a vállalkozás hosszú távon maradjon, és lelkesen tudja az ember csinálni, amit csinál. Nálam ugye ez az ügyvédkedés.
0: Szép kerek volt. Mondja nekünk valamit, amit senki, vagy kevesen tudunk rólad.
2: Új, oh, hát ezt ezt, ezt ezt így igazából a, a fene. félek a kutyáktól. És most az utóbbi időben ezen próbáltam változtatni, és jó barátságba kerültem egy kutyával. A, a, a párom hugának a kutyájával. Nagyon megszerettem is. És ő nem ugat, mint a kutyák szoktak, hanem ilyen kedvesen néz, és egy nagyon okos kis dögés. És így egy ilyen új, ez, ez egy ilyen új élmény. Mert én nagyon sokáig féltem, mert gyerekkorommal kétszer is harapott meg kutya, és nekem a kutyák az ilyen, szóval nagyon, nagyon távol voltak mindig.
0: You can do it. <laughs> Szerinted mennyire fontos a szerencs az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
2: Én ennyire nem hiszek a szerencsében. Szerintem a szerencsé az, az puszt, tényleg a nagyon-nagyon minden csak úgy szeren összeáll, az mondjuk egy 10%. De azok, akik szerencsésnek tűnnek, ők valójában csak nagyon sok szor megpróbálták, és nagyon sok helyen voltak, és nagyon sok stratégiával próbáltak, próbáltak elérni valamit. Most mondok egy példát, van egy gyakornokom, dolgozik nekem részmunkaidőben, de szeretett volna egy másik állást is vállalni, és mindenképpen hozzá akarta egyeztetni ezt ahhoz, hogy nálam, nálam azért egy bizonyos óraszámban dolgozik. És mindenki mondta neki, hogy hát olyan elvárásai vannak, hogy nem fog találni ilyen munkahelyet. És nagyon-nagyon szorgalmas, meg nagyon, nagyon okos kedves nő, és talált egy ilyen munkahelyet. És mondta, hogy, hogy igen, rugalmas munkaidő, főleg otthonról dolgozik, és hogy hát, hogy milyen, milyen szerencse mondták a többiek. És akkor így kérdezte, hogy hány helyre adtad be, azt mondja, hatvan. Szóval ez persze szerencse, de hát belerakott egy csomó munkát, ha 60 helyre beküldte. Szóval a szerencse az valahol így jön ki, hogyha nagyon sok helyen próbálkozol, és nagyon sokat gondolkozol a lehetőségeken, és sok emberrel vagy jóba, és, és sok társas kapcsolatod van, akkor fognak jönni olyan emberek, fognak jönni olyan helyzetek, megoldások, lehetőségek, amire majd utólag azt mondod, hogy milyen szerencse volt, de valójában ezeket te alakítottad ki.
0: Korrekt. Mi az élet értelme?
2: Ez nagyon érdekesen fog hangozni, mindannak tükré, amit eddig elmondtam, de egyre inkább azt gondolom, hogy a család. Amit most egy picit vágom, amit eddig mondtam. Nem. A testvéremnek, az öcsémnek született egy kislánya, másfél éves, és, és egy olyan szintű csoda kislány, hogy hogy én, én nekem egészen új megvilágításba helyezte azt, hogy mi, a, mi az életnek az értelme. És van egy unokaöcsém, pedig 12 éves, a nővéremnek a kisfia, és ő is imádni való meg már egy kis tinédzser és vele is nagyon szeretek beszélgetni, és nagyon, nagyon jó energiákat adnak. Szóval lehet tolni a vállalkozást, és lehet sok pénzkerestés, kell is ebben kiteljesedni, de azért mellette, vannak még, vannak még fontos és talán fontosabb dolgok is, amit nekem ez a két kis lurkó és kis lágy mutatott meg.
1: Szuper. Nagyon, nagyon szépen köszönjük.
2: <gül> nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örültem a kérdéseknek. És hogy itt nagyon
0: nagyon szépen. Ha, ha úgy érzed, hogy van még két órányi beszélni valód valamiről, projektek, programok, újabb ö, cégek, vagy, vagy brendek, vagy tudom én, miket csinálsz, mert annyira félem, mindent csinálsz a világvége, akkor szívesen látunk vissza.
2: Na, beszéljük. de jó, köszönöm, akkor majd beszélünk valamiről egy specifikusan. egy De jó, majd akkor specifikusan valamiről kitalálom, hogy melyikről, most úgyis több minden indul be, és kitalálom, hogy miről érdemes. Nagyon köszönöm szépen ezt is.
0: Nagyon szívesen, mi köszönjük. Köszönjük. Csáó. Szépen.
2: Sziasztok. Sziaszt
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál és meghallgathat a mai epizódot. Csatlakozz a beszélgetéshez és oszd meg gondolataidat, kérdéseidet a Magyar Biznisz Podcast csoportban, a magyarbusiness.org honlapon, és ha már ott jársz, nézd meg a mai podcast résznek a változatát. Kövess minket a YouTube-on, ahol minden nap friss új klippekkel fogunk téged kényeztetni. Köszönet jár a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsabka Andrea, Somogy Balázs, Szűz György, Lázsú Belejáné, Bajnocki váli. A business.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céged skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org/hírlevél oldalon, nézd meg a podcast klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy csillagos ajánlást az Apple Podcastben, ben vagy ahol éppen hallgatsz minket. Köszönöm a figyelmedet, Fóris voltam. A következő alkalomig hatékony skálazást kívánunk!